0: A alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému stravovanie v domácej karanténe. Od, ak si, si všimli, tak od minulého piatku všetky témy, ktoré tu máme, tak nejako sa snažíme ich vykoronovať, pretože ľudia nič iné v hlave pomaly nemajú. Takže... A snažíme sa byť samozrejme v týchto reláciách aj trošku užitoční e, pom- a pomôcť ľuďom v tej situácii, v ktorej sa teraz aktuálne ocitli. E, takže aj teraz, e, myslím si, že nebudeme hovoriť len o stravovaní vo vzťahu k tomu, k tomu vlastne, a, ako v akej situácii dneska sme, ale zrejme sa dotkneme z nejakých zásad stravovania aj všeobecnejšie. Samozrejme, nebudem tu ja fabulovať, ale na to tu mám dneska hostku, Moniku Hodasovu.
1: Dobrý deň, ďakujem za poznanie.
0: Ktorá je teda okrem iného, ako sme sa v predváci, že teda vy nie ste len výživová poradkyňa. ale aj
1: na okrem výživového poradenstva sa venujem aj terapii, ja mám práce veľa zo ženami, ja robím ženské semináre, a to, to, je, to sú moje hlavné náplň teda práce.
0: Um, takže ja som aj tak trošku rozmýšľal, že, že prečo ta kombinácia a jediné, čo mi napadlo, že láska ide cez žalúdok, <laughs> že tam sú aj tie vzťahy v tej vete a aj, aj tá strava. Mm.
1: Môže to byť aj tak, ale ja hlavne vnímam veľmi silnú potrebu toho, toho holistického prístupu a tej komplexnosti k našemu zdraviu a celkovo k životu, pretože tá stráva je veľmi dôležitá, naozaj takéto, čo sa hovorí, že v zdravom tele, zdravý duch, tak to podľa mňa platí, že keď tá duša má byť šťastná, spokojná, tak musí mať na to nejakú tú nádobu, v ktorej bude šťastná a to telo musí fungovať. Ale tá stráva je ako keby iba takou, takou jednou malou časťou, ktorá vlastne prispieva k tomu zdraviu. a je tam veľmi nevyhnutné práve aj tá dušovná rovnováha, či v podobe proste emócií alebo nejakých vyriešených vzťahov, láske k sebe. Čokoľvek to je o to, že veľmi široká téma, o ktorej by sme sa zase mohli rozprávať, ale základom je to, že na to zdravie vplýva strašne veľa vecí a, a tá stráva je iba jedna časť
0: samozrejme, my sme sa bavili o tom, že možno niekedy spravíme reláciu k tým vzťahom, ale to by sme veľmi e, miešali e, témy, keby sme to riešili súbežne. <kým> Takže dneska to bude o tej strave. A pokiaľ teda, e, milí posluchači, v tejto chvíli, keď to počúvate v premiére, e, Vás to nejakým spôsobom zaujíme a budete chcieť reagovať ak ako vždy. Či už teda sa pýtať pani Hodasovej alebo, alebo s ňou možno aj nesúhlasiť. Ja teda mám skúsenosť, že keď je reč o strave, tak ľudia sa vedia hádať ešte viac ako keď je reč o politike. Prikyvujete, takže je máte to pravda, uh, uh, Tak všetci, všetci sú odborníci na stravu. A možno dneska aj na vírusy. Um, ale nevadí, ako, teda máte samozrejme právo sa čo, čokoľvek spýtať alebo poznamenať, polemizovať, či už teda telefonicky na 0951 153 919 alebo e-mailom na studiozavináč No a možno teda skôr, ako prejdeme k tej v podstate, čo jesť a ako jesť a tak ďalej z vášho, z vášho pohľadu, tak by bolo dobré, keby ste to nejako uviedli. Ako, pre mňa ako výživová poradkina, alebo výživový poradca je teda niečo také, že čo presne ani neviem... To to, čo to znamená? Či je to nejaký, <laughs> okay. či je to nejaký odbor, ktorý sa kde študuje, alebo je to, mm-hmm. na tom si človek spraví nejaké certifikáty, nejaké mm-hmm. kurzy a či sa tí vyživujú, či sú tam nejaké školy trebárs v rámci toho, alebo nejaké prúdy. Mm-hmm. A čo vy, proste keby ste sa v tomto nejako predstavili, aby aj tí posluchači mali teda predstavu, že, že Mhm, že čo super. ste, čo ste presne a, a tak ďalej. A, <sík> žene. <sík> áno, ale to je, je pochopenie, tak to je da, ďalšia vec, akože tie nálepky, čo, čo si okay. každý na seba dávame a tie, tie chlieviky, do ktorých sa zaraďujeme. No ale teraz, keďže sme v rozhlasovej relácii, tak, poté, tak ľudia vás idú vnímať cez ten chlievik vyživová, vyživová poradkyňa a teda, že keby ste to nejako rozviedli, že, že čo to vlastne vo vašom prípade znamená. Mhm.
1: Takže ja, ja to rozdelím na dve časti. Vlastne na tú štúdínu, na ktorú ste sa pýtali, že ako to je teraz v tej súčasnosti alebo v minulosti, ako to bolo. A plus na to, že ako vyzerá teda ta moja sabotná prax. Takže toho, toho, čo sa týka toho, že či to musíte študovať, nemusíte, no... Dneska sú také, ja by som rozdelila na dva tábore, táborech, volám, že rýchlo kvasený výživoví poradcovia, alebo rýchlo kvasený terapeuti a, a iní poradcovia a tak ďalej, ktorí si robia víkendové kurzy a teda radia ľuďom, ako sa majú strávovať, prípadne si prečítajú niečo na Facebooku alebo niekde na internete a stanú sa z nich odborníci. A reálne akože, no štát to tu nezakazuje, takže proste to si dajú si na cedulu, na dvere, že, že sme poradcovia a radíme. No a potom sú takí tí zodpovednejší, ktorí sa teda sami rozhodnú, že chcú sa tej, tej výžive viac venovať, a chcú to naozaj niekde odbornejšie študovať. A na to je už veľa možností. U nás na Slovensku dokonca sa dá študovať výživa aj na vysokej škole. Bohužiaľ, na medicíne sa moc tomu nevienuje, čo, čo si myslím, že by sa malo určite zmeniť. Veľa lékarov je ku mne samotných chodí a radia sa so mnou. Ale popri teda tej klasickej štátnej výučbe existuje dneska už množstvo možností, ako výživu vyštudovať. To, čo vlastne mňa oslovilo, čomu ja som sa venovala. Ja som, ešte by som začala možno tým, že ja vlastne celkovo k tej výžive som sa dostala cez vlastné telo, lebo som mala veľmi vážne zdravotné problémy. Vlastne lekári mi už nevedeli pomôcť, užívala som veľa liekov, mala som veľa operácií za sebou a hľadala som nejaké cesty a v tom období vlastne neboli také tie ešte duchovné nejaké semináre a takéto rozvojové veľmi maličko bolo toho tak sa rozprávalo trošku o výžive, ale to to tak veľmi, zri, veľmi zriedka. tak som začala meniť stravu sama od seba a vlastne robila som také tie základné naozaj zmeny nejaké jednoduché ktoré všade písali že jedzte viac zeleniny papajte meni cukru a ja som vlastne videla, že ako sa to telo mení tak ma to fascinovalo samozrejme a tak som išla do toho ešte hlbšie a ďalej som sa tomu venovala a vlastne minela som tú stravu až som sa jedného dňa úplne vyliečila teda. No a tým, že som videla, jak to super zabralo a začali sa ma ľudia pýtať, že jak je to možné, že zrazu nie si v nemocnici, že si s nami a ja neviem čo. A tak som začala radiť, že čo by mohli zmeniť a čo mne vlastne pomohlo a videla som, že to nefunguje len na mne, že to funguje vlastne na aj ostatných ľuďoch tak som sa rozhodla, že budem sa teda, to, teda tomu venovať aj viac ako keby profesne a začnem to študovať. Na no a tu sa vrátim k tomu, čo som povedala na začiatku, že pre mňa je strašne dôležitý ten celostný prístup. A nielen ako všeobecne ku zdraviu, ale takisto aj vo výžive. Pretože ja si myslím, že dneska neexistuje ani jeden výživový smer, ktorý by nám dával odpovedť na všetko, že Vlastne niečo je dobré si zobrať z tej čínskej dietetiky, niečo dobre si zobrať z zo surovej stravy, zo krvných skupín, z makrobiotiky a tak ďalej, vlastne zo všetkých tých výživových smerov, ktoré sú dneska. Tak v každom je niečo pozitívne, niečo negatívne. Ja som si nimi všetkými prešla v rámci tej mojej vývojovej fázy. A, a čiže môžem aj na vlastnom tele povedať, čo mi ako pôsobilo, čo mi spôsobovalo aké zdravotné problémy. No a keďže som vnímala túto potrebu, to celé tak nejak skombinovať, tak som sa rozhodla to aj tak študovať. Čiže vlastne to moje štúdium naozaj je obsahovalo, jednak som vyštudovala celkovú čínsku medicínu, 4,5 ročné štúdium celkovej čínskej medicíny, plus zvlášť som študovala čínsku dietetiku. Potom som sa venovala štúdii všetkých takých tých tých výživových smerov, ktoré som spomínala, je surová strava, krvné skupiny, delaná strava a tak ďalej, a tak ďalej. Takže. Dá sa študovať, sú na to možnosti u nás na Slovensku pomenej. Ja som študovala veľa v zahraničí, študovala som potom aj u vlastne doktora Campbella, čo je jeden taký z najvychytanejších vlastne lekárov v uh, zahraničí na Kornelovské, uh, na, na Kornel univerzity. Tak vlastne u neho som študovala ten západný prístup Takže sú možnosti viac v tom zahraničí a je to si myslím, že veľmi individuálne vlastne na tom človeku, že, že ako sa rozhodne vlastne do akej miery ponoriť do tej hĺbky. No a čo sa týka teda toho, že ako vyzerá ta moja práca, tak alebo čo podľa mňa predstavuje práca výživového poradcu, a tak vlastne človek, ktorý ku mne príde, tak ja si ho takzvané vyspovedám, čiže robím taký trištvrte hodinový až hodinový rozhovor s ním, kde zistím celé tie jeho stravovacie návyky plus plno iných vecí, čiže hlavne zdravotné problémy, aké sú, čiže aká je tá manamneza plus nejaké iné veci, tým, že prosím ako terapeutka, tak sa pýtam samozrejme aj na vzťahy a na na, takéto, na tú inú tému, než, než, výživ, než, než, tu, než ohľadne tej výživy. A potom, keď toho človeka diagnostikujem zistím, že čo mu vlastne spôsobuje tie zdravotné problémy a tak mu dám návrh uh, s tým, že ten návrh uh, obsahuje, alebo rozpráva o tom, že čo by nemal pápať, čiže čo by mal z toho hedalnička vylúčiť, prípadne ako postupovať v prípade nejakých tých terapeutických procesov, no a zároveň, čo by mal zaradiť do toho života, čiže čo by mal začať pápať, aby to telo začal viac vyživovať.
0: Uh, Dalo vám to odpovedať? Áno, áno, v podstate, ja som totiž z, z, Z tej odpovedi vyplýva to, že teda vy nie ste nejako ortodoxne zameraná na, 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 na taký nejaký jediný správny postoj k strave, ktorý by bol univerzálny a že teraz všetci musia jesť takto. Ako treba, ja som sa stretol naozaj s takými ľuďmi, čo ste spomínali, treba tú surovú stravu, aj keď mám pocit, že už ten boom trošku vyšumel, vyšumel ale bol, bol, bol taký. Bol a, a sám som poznal ľudí, ktorí proste absolútne presviečali, aj mňa, aj teda všetkých v svojom okolí, že kup si odšťavovač a zabudni navárenie, lebo proste teplá strava, to je smrť. <laughs> tak, ja,
1: Poznam takéto prípady aj <laughs> ja. A Pravidelne sa s tými stretávam. to vám poviem, ja, ja, sama, ja sama som Veganka. Mm-hmm. Čiže som na čisto rastlinnej strave, ale neznamená to, že ja vlastne všetkých presvedčam k tomu, aby boli vegáni. Ja som na začiatku, keď som začínala s tými vecami, videla som, aké to malo na mňa vplyv, tak som mala ten, ten syndrom toho, tej matky teraz, alebo proste poďme zachrániť všetkých a poďme všetkým povedať, že ale toto je na nič, proste prečo toto papáš, keď ti to škodí a mal by si toto a takéto, že naozaj každému do toho rozprávať, ale to má veľmi rýchlo prešlo, lebo som pochopila, že ľudia vôbec nechcú počúvať, proste, že, že sú veľmi pohodlné to, čo ste na začiatku vrával, že že veľa, že ostrave naozaj je proste ľudia sa dokážu hádať neuveriteľne veľa, to je preto, že im beriete také tie závislosti, narúšate také tie dlho, dlho nadobúdané mýty. Čiže mala som takýto ten záchranársky, ale úplne ma to prešlo, to je jedna vec a druhá vec je, že, že ja v dnešnej dobe vnímam, že každý potrebuje ako keby Uh, niečo iné, že to, čo sedí mne, nemusí sedieť vám, pretože keď ja mám problém napríklad, uh, že mám energeticky slabšie obličky, tak si tú stravu zameriam na túto tému, ale keď zistím, že u vás sú energeticky slabšie plúca napríklad, tak vám zamerám stravu na tie plúca. Alebo ak je to človek, ktorý má onkologické ochorenie, tak bude mať inú výživu ako človek, ktorý chce schudnúť. Je, čiže neexistuje taká tá jednotná stráva, že všetci jedzme toto, to v takomto množstve a vtedy budeme všetci zdraví. Podľa mňa to nefunguje.
0: Uh, jasné. Uh, takže myslím si, že ako taký nejaký rámec, alebo nejaká predstava aj pre poslucháčov, že s kým sa vlastne dneska rozprávame, tak, uh, tak, to, tak tu je uh, v tejto chvíli. A mne napadla hneď taká prvá vec, a to už teda ako prechádzam priamo k veci alebo priamo k tej téme. Uh, pochopiteľne, že uh, keď sme to tak nazvali, že, že stravovanie v čase domácej karantény alebo v čase korona koronakrízy a, 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 a tak ďalej, le, len si dovolím tak, že na odľahčenie tu pozerajme maily, zatiaľ žiadne neprišli, ale... Uh, je tu taký, ktorý prišiel, lebo tak studiozavináč uh, slobodnývysielac.sk je všeobecný mail slobodného vysielača, čiže tu samozrejme chodia maily stále. A nejaký posluchač tu poslal, poslal taký, taký mail, že najlepšie si, to je vtip, to mi je jasné, že to ne, toto nebude pravda, že najlepšie si s koronakrizou poradili v Turkmenistane, pretože zakázali vyslovovať slovo koronavírus. Uh, tak uh, nech si o tom myslí, čo chce, kdo chce, ale teda ja len ako mm, na vysvetlenie, že uh, pochopiteľne, že neexistuje nejaký špeciálny jedálniček na prípad korona koronakrízy alebo špeciálne k tomuto vírusu, ale uh, sme v nejakej situácii, ktorá je trošku iná ako bola. A uh, ja som si všimol, že sú sú aj lekári dokonca, alebo je istý názor, ale ten názor teda momentálne v spoločnosti neprevláda a už vôbec neprevláda, neprevláda v našich vládach, to sa aj skoro rýmuje, pretože je tu časť odborníkov, ktorá tvrdí, alebo teda aj laickej verejnosti, ktorá tvrdí, že to, čo by najlepšie akákoľvek vláda mohla v tejto chvíli urobiť, nie je, to, že teda, že, 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 nie je ani tak to, že všetci si dávajme rúška na tváre, ale keďže sa tu bavíme o víruse, ktorý ohrozuje predovšetkým starších ľudí a, a ľudí, ktorí už majú nejaké choroby, teda ich organizmus je už oslabený, takže najrozumnejšie, čo by každá vláda mohla urobiť, by bolo dávať odporúčania ľuďom, posilňujte si svoju imunitu, spomína sa vitamín C, spomína sa vitamín, teraz si nepamätám, ja si budete, teraz neviem či B3 alebo D3. Dál s
1: kvôdčkom.
0: asi D3, D3. D3, D3. áno. Mm-hmm. áno a, a proste ďalšie nejaké takéto mm-hmm. veci. Čiže um, ako, ako, ako teda... Uh, a, a najmä teda tí starší ľudia, že by toto, že by toto teda mali, ako, mali by mať túto osvetu, ale teda asi nielen starší, lebo teda okrem koronavíru to ešte koluje klasická chrípka. Do, e, sme aj v tom bežnom chrípkovom období. Takže e, k tomto by bolo možno dobre hneď e, teda povedať, že čo to... E, v tomto období, keď teda vzvýšených infekčných ochorení a návyšte tu teda máme také, objektívne treba o tom koronavíruse povedať, že áno, je to vírus, o ktorom ešte veľa nevieme a niektorí sa obávajú, že zmutuje a bude to ešte horšie, no ale toto to samozrejme, ako je teraz len nejaká hypotéza, ktorú um, je zbytočné sa ňou zaoberať, ale každopádne máme túto tú situáciu, keď imunitný systém je ako tak vystavený uh, väčšej hrozbe alebo, alebo teda väčším výzvám, tak, tak vlastne, keď už tu osvetu nerobí tá vláda, tak mohli by sme ju urobiť my teraz, tak trošku.
2: Jasné.
0: Čo, teda, čo, teda, čo teda vlastne, ako je to s tými vitamínmi a mm-hmm. ďalšími vecami, bo väčšinou toto, toto sa spomína. No niektorí tvrdia, že, že stačilo by čo som sa stretol, ale zase to je laický pohľad, to nebol lekára, že keby, keby, teraz, keby teraz vlastne sa hovorilo, že ľudia dávajte si mega C-čko a tým by to bolo vyriešené, ale neviem, že či, tým, že či by to tak stačilo z vášho pohľadu.
1: Ja si nemyslím, že by to stačilo. Ja, ja to, čo vnímam akože celkovo aj vlastne mimo korony a čo sa vlastne teraz veľmi silno prejavilo je, že ľudia začnú riešiť vlastne to svoje zdravie alebo tú výživu. Až keď je tak, že za 5-12 alebo 12-5, čiže naozaj keď už dojde vážne ochorenie, čiže keď už je to onkologický pacient, či, alebo krónová choroba, alebo proste vážne nejaké tráviace problémy, kardiovaskulárny systém napadnutý. Čiže naozaj tí ľudia reálne začne, začnú riešiť výživu a takéto zdravie, až keď je podľa mňa neskoro. A vlastne naozaj teraz počas tej korony zrazu ľudia sa presne pýtajú, že dobré, a čo máme teda jesť? Ja viem, že kde ste boli doteraz? Prečo ste sa doteraz nepýtali, čo máte jesť? Vlastne celá tá výživobo, to zdravie práve akože základom je podľa mňa tá prevencia. Že vlastne ne potom to už ako keby látať v tom, v tom období, keď už ochorieme a ja sama som sa k tomu takto dostala, čiže to poznám na vlastnom tele, ale práve dôležité je robiť počas toho roka všetko, aby keď niečo takéto vážne príde, tak to telo to dokázalo ustať. No a tá imunita, to je také slovo, ktoré vlastne sa tak v bežnej západnej medicíne používa pri akomkoľvek ochorení. Či je to jedno, či by to bol vírus, či by to bolo čokoľvek in, tak sa bude hovoriť, že posilnite si samozrejme imunitu a to C je, je takéto, sa, ktoré sa s tým spája. A ja som presvedčená o tom, že uh, vlastne v tej výžive, pokiaľ je tá výživa naozaj harmonická, tak my dokážeme získať z nej a teda ja som toho živým príkladom, alebo si dávam dvakrát do roka robiť uh, testy krvné, ako samopláce dokonca, ale aby som si to sledovala. A že tie uh, všetky živiny môžete do toho tela dostať cez tú stravu a jediný vlastne vitamín, ktorý bohužiaľ nie je práve to Dčko. Čiže jedine, čo by som odporúčila asi tak z tých doplnkov výživových, tak si nasadiť teraz zvýšené dáve Dčko, Dčko, ale čo sa týka ostatných, tak vlastne si to vieme bez problémov pokryť. Napríklad to C, ako najlepším zdrojom určite klasická proste kvásená kapusta. Kedy si sa papala vo veľkom množstvu, dneska našťastie už trošku sa vrácia, ale ale stále toho málo, čo ľudia vlastne jedia tých fermentovaných výrobkov, kvasených. Takže určite, keď si dáme ku každému jedlu, uh, jedlu nejakú kvasený produkt, tak uh, túto oblasť budeme mať pokrytú. Mm.
0: Takže... Uh... Hovoríte teda, že, že, že imunita to je, to je, to je ako zo, uh, vec, ktorá...
1: Možno, um... že sa treba budovať dlhodobo. Imunita nie je no, no, niečo, čo si dokážeme ako keby z jedného dňa na druhý deň nakopnúť. Z pohľadu napríklad čínskej medicíny vlastne imunita, on, oni nemajú... Ja teda tak...
0: Pardon, ešte, mm-hmm, že aby ano. som mi dobehla trošku dnes že, že teda, Viem, viem že, že aj klasická medicína hovorí, ja o tom bližšie neviem, že imunita je viac zložková, že to je teda komplexný systém. Mm-hmm. Určite, Takže, áno. Takže je tam potom aj viac vecí, ktoré, ktoré to nejako vplyvňujú, no, že, ktoré, na, ktoré povedzme ju posilňujú v rámci stravovania, a ktoré naopak ju oslabujú?
1: Samozrejme sú potraviny, ktoré nám tú imunitu budú oslabovať a sú potraviny, ktoré nám ju budú vyživovať, ale samozrejme v rámci toho, tých viacerých zložiek tam je to aj o tom, že vlastne tú imunitu posilňujú aj iné veci, či napríklad dostatok pohybu, čo dneska tým, že sme zostali zavretí doma, tak máme toho pohybu väčšinou máličko a ešte nás teda aj obmedzujú v tom uh, chodení uh, von, tak, uh, tak vlastne toto um, to, to, to sú také tie veci, ktoré nám teraz ako keby odpadli a preto práve preto je dôležité teraz, aby tá stráva bola naozaj čo najharmonickejšia, pretože niektoré tie ďalšie čiastky nám vlastne odišli ľudia sú v strese samozrejme v tomto období, či je to ďalšia vec, ktorá vplýva veľmi výrazne na tú imunitu. Takže treba urobiť tú, tú jednoduchú cestu, to, že si navaríme dobré jedlo.
0: No, no a čo je teraz dobre <laughs> Ja viem, že to je taká možno hlúpa otázka. To je straš- otázka.
1: široká otázka.
0: Ale Aha. dobre... Um... Sa... Len, len teda ešte, 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 ešte mi tak napadlo, lebo vlastne pozerám, že on sa to nezda, ale pomaličky sa, sa bude končiť prvá polhodina. Teraz som si skontroloval čas. Uh, tak uh, vlastne sa tým pádom aj blíži čas na prvú pesničku, tak, uh, takže vlastne už, uh, keby som dal teraz takú širokú otázku, že čo je to dobre jedno, tak už potom nemusím sa ani nič pýtať. <laughs> teraz mi to asi došlo, ale ešte, ešte k tomu Dčku, lebo ve, mm-hmm. veď um, um, Práve, práve viem, že, že jedno z tých odporúčaní je, že chodíte na
1: slnko. Ale to není pre nás postačujúce. To že je taký udržiavak. Uh-huh. Ale reálne, aby sme mali dostatok vitamínu D, tak by ste museli zísť také dve masné ryby denne. Dneska naozaj uh, väčšina populácie trví, tr, trpí deficitom D-čka. Akoľvek to môžete dať skontrolovať, na to sú teraz, akože tam sú rády, na samozrejme na koronavírus v tých samoplácoch, ale v takých tých bežných podmienkach, keď si dáte skontrolovať d tak zistíte, že reálne asi máte, asi máte jeho deficit. Takže určite neuškodíte si keď, si, keď si ho viete nasadiť.
0: Aha, čiže preto ste hovorili, mm-hmm. že, že teda, uh, tam vidíte zmysel v rámci nejakých výživových Počíte. doplnkov alebo teda tých tabletiek. že Lebo tá si nám to naozaj aj naozaj z lekárne.
1: Áno, presne tak. No.
0: A prečo nám ho nevie dať? Ako prirodzene, kedy si ľudia nemali výživové doplnky.
1: Nemali vyživoť doplnky, že tá strava bola úplne iná než dneska. Tá kvalita to sa nedá porovnať, aká bola v minulosti a aká je teraz. Oni nepoznali rafinované potraviny, nejedli potraviny, ktoré im odoberali všetky zásadité minerály z tela, čiže klasické cukry nedaukovali sa tom, tým, prostiedli úplne iná než, než jeme my, mali oveľa viac pohybu, takže trávili ten deň naozaj väčšinu času vonku. Tak to, to porovnáme jablka s hruškami tie doby vlastne. To veľmi veľa ľudí robí, ale to, to sa nedá porovnať.
0: Dobre, ja by som zaradil tú prvú pesničku Uh, predpokládam, že orechy sú dobrá vec. Aj keď, aj keď som teda počul, že nemia sa to s nimi preháňať.
1: Nemia sa preháňať, je veľmi dôležité, ako ich pripraviť, takže môžeme si k tomu potom povedať.
0: No, preto sa pýtam, lebo... Pesničko <laughs> no, trošku som sa... Ja sa vždy snažím trošku tematicky, takto, tematicky aj keď tá pesnička je v skočosti o niečom inom, ale má to aspoň v názve. Takže... Uh... Takže skupinka hrdza, ešte, ešte z, z čias, keď tam spievala Veronika Rabada, teraz už je tam iná spievačka, nejaká polka a neviem si na ňu zvyknúť, myslím si, že tá hrdza bola lepšia s tou Veronikou, môj súkromný názor. A teda ich taká tá folková verzia slovenskej ľudovej piesne Mámia Orech. Takže sme späť vo vysielaní, počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému e, stravovanie v domácej karanténe, alebo teda v týchto dnešných časoch. Bavíme sa na túto tému s vyživovou poradkyňou Monikou Hodásovou. Pokiaľ sa chcete aj vy zapojiť akýmkoľvek spôsobom, otázky, pripomienky, možno aj vaše vlastné skúsenosti so stravou, e, môžete volať na 0951153 919 alebo písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a ja by som teda ešte rád zostal pri tej imunite, pretože sme to zatiaľ len tak naznačili. Skúsme si to nejako rozdeliť na tie teda... Jasne, hovoríte, že to, teda, to, to je samozrejme, že, že to súvisí aj, aj s pohybom, aj, z, aj, teda, aj teda, či s tým, aj, aj s tým slnkom, ako pobytom vonku v prírode. A, a ešte mi napadla predtým otázka, takže ešte tu položím. Ako je to podľa vás, teda, keď, 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 ľudia, keď ľudia majú tie rúška ešte aj v lese, ja som si to všimol, pretože sa snažím zaujímavé, áno, čo hovoríte, že človek sa niekedy spameta na poslednú chvíľu, alebo môžeš aj to tým, že nie sú tie iné možnosti, ale naozaj chodím do lesa častejšie, ako e, som zvykol predtým. A všímam si, že tu pri tej Bratislave, čo sú ako takéto tie lesy okolo Sídlisk, tak, tak, tak všetci, všetci majú komplek a, a e, neznižujú si tým, treba s tak napadlo, laická otázka. Či si tým neznižujú vlastne túto tú možnosť to, toho príjmania slnečného svetla, čerstvého vzduchu a tak ďalej, keď dýchajú cez to?
1: Určite si znižujú ten príjem toho čerstvého vzduchu a samozrejme aj nejakým spôsobom svetla, ale toto, toto myslím, že skôr bola otázka na nejakého asi mikrobiologa alebo takého západného lekára, že ktorý by vám dal na toto nejakú odbornú odpoveď. To, čo ja tam ako keby vnímam a zase môžu sa veľa posluchačov na to obrátiť, ale že, že spôsobilo to tu naozaj uh, takých, takých proste, ja mám pocit, že žijeme celkovo strašných extrémov. Aj mimo korony a tá korona urobila ďalší extrém. Veľmi výrazný a vlastne uh, ľudia sú už tak vyplašení kvôli tomu, čo sa deje a čo sa vlastne všetko zverejňuje v tých médiách že naozaj tá rúška je v tom lese a možno na miesta, kde, kde by nebola až tak potrebná. Pričom ako keď si zoberte, tak už dneska veľa vlastne povedal, že tá rúška vlastne vám ani moc nepomôže, lebo je to tak malé ten vírus, že to aj cez tú rúšku prejde. Takže, takže, takže tak, no je to asi, asi individuálne. Pokiaľ to tomu človeku o, dá taký ten pocit toho, bezpečia, že nebude potom v strese, že môže niečo chytiť, tak je to určite lepšia voľba, než riešiť to, že či bude nebude mať dostatok kyslíka alebo nie teda kyslíka ale že ten čerstvý vzduch si nejak obmedzí alebo si obmedzi ten prísun toho vitamínu takže keď, keď mu to navodí takúto duševnú pohodu tak, tak nech si tú rúšku radšej nechá
0: Dobre, to je samozrejme úplne iný okruh, ten vnútorný alebo teda duševný postoj k tomu celému. Ale teda poďme k tej otázke pôvodnej, čo som chcel, alebo teda, môžeš to tak rozdeliť na dve časti, keď ste teda aj naznačovali, že, alebo teda ste s tým súhlasili, že, že teda sú potraviny, ktoré nám tú imunitu posilňujú a sú aj také, ktoré nám ju berú tak vlastne trošku to ako skonkretizovať. A to sú vlastne mm. ako keby hneď dve otázky v jednom, že ne, ne, nevymenujete ich všetky, to mi je jasné. A zrejme sú potom aj také, ktoré na tú imunitu ako logickým vyplývajú, povedme, že sú nejak tak viac menej neutrálne. Hej. Mm-hmm. Že vlastne nie, nie sú tak výrazne, ani, ani že, že by jej pomáhali, mm-hmm. ani škodili. Mm-hmm. Ale teda tak tie nie sú podstatné, že keby ste po, po, povedali o tých, jasné, že nie všetkých, ale takých tak... Uh, keď to vezeme teda z tej jednej strany negatívne, že, tie, že, že, že čomu, sa, čomu sa predovšetkým vyhýbať uh-huh. a naopak, čo, čo do toho jedálnička možno zaradiť v nejakej vyššej uh-huh. miere.
1: Teraz, vo, keď sme doma, myslíte, alebo vo všeobecnosti?
0: Uh, teraz sa bavíme o tej imunite. Rám- Dobre, rámci... Či
1: čisto na imunita, čo ano. sa týka imunity, Dobre. dobré. dobré. A ja dám to iba trošku ako keby iný názov tým potravinám. A tým, že nie som západný medik, ale skôr pracujem s tou čínskou dietetikou, tak vlastne tam čínska dietetika vlastne pracuje s energiou. A verím, že všetci veria v nejakú energiu, ktorú v sebe máme, ktorá nám zabezpečuje, aby sme nejak fungovali. A vlastne takisto aj potraviny majú svoju nejakú energiu. A ja to hovorím, že sú vlastne potraviny, ktoré tú energiu nám odoberajú, čiže to by mohli byť tie potraviny, ktoré vlastne tú imunitu akoby oslabujú. A potom sú potraviny, ktoré nám vlastne energiu dvíhajú, čiže tú imunitu nám nejakým spôsobom vyživujú. No a teraz, že, že ktoré sú to potraviny, no... Bez toho, že by ste potrebovali mňa k tomu, tak sú také dve skupiny vlastne potravín, ktoré si myslím, že, že všetci vedia, že, že by ich mali jesť menej, ale z nejakého dôvodu ich nejedia menej. Vlastne my sme sa o tom bavili aj ešte pred začetím vysielania, že vy sám ste jedno z toho urobili. A, takže prvá vec sú a, prestať alebo respektíve znížiť maximálny príjem polotovarov, Čiže všetko, čo už je spracované, tak nám nejakým spôsobom bude tú energiu trošku odoberať. Čiže snažiť sa vyhnúť rafinovaným produktom, polotovarom, určite tovarom, ktoré sa, ktoré sa zohrievajú v mikrovlnke, ktoré sa pripravujú v mikrovlnke. A teraz, hlavne, keď ste doma, určite mikrovlnku vyťahnuť zo zastrčky a využiť ten čas na to, že si budete variť naozaj na tom sporáku. Takže toto je prvá skupina potravín. No a potom sú to také tie potraviny, ktoré všetci vedia, že sú nezdravé, ale z nejakého dôvodu jedia. A to sú také, že čipsy alebo sladené nápoje, cukor klasický biely, popcorn alebo údeniny, hej, to, to už proste dneska nespochybňuje nikto, že to je nezdravé. Takže minimálne, čo môžete urobiť pre seba, keby ste si, si nič z tohto nezobrali, je, že znižíte príjem spracovaných potravín a znížite príjem takých tých na prvé oko jasne nezdravých potravín, ktoré budú naše telo zaťažovať. A tamto aj krásne, vidíte naozaj, že, že keď spápate takúto nezdravú potravinu, tak to telo ako reaguje. Čiže to telo, telo je úžasný nástroj, ktorý nám dáva stále nejakú odpoveď na to, že vlastne ako sa cítime a ako to, čo sme urobili, to rozhodnutie, alebo to, čo sme spápali, ako to vplýva na to naše telo. Naši ľudia nejak tak prestali uh, si všimať to telo, začali ho ignorovať viac, lebo bolesť hlavy má každý, lebo menštruáciu, bolestiu majú všetky ženy a tak ďalej, tak ďalej. čiže také tie bežné problémy, tráviace napríklad problémy, proste neriešia, že nejdu 3 dny na záchod. No a vlastne to telo, tá potravina nám ale jasne hovorí, že, že vlastne ako sa cítime na no väčšina ľudí, keď spápa nejaké udeniny alebo spápa nejaké sladené nápoje, tak im je potom zlé buď, co môže napríklad, že sa zvyší tep, alebo že, že ich preženie, prípadne sa vyhádzajú. čiže to telo nejakým spôsobom reaguje. No a tieto signály treba naozaj vnímať. Čiže ak sa niečo také udeje, tak takéto potraviny treba dať z toho jedálnička preč. Takže to je asi taký taký najhrubší rámec potravín, ktoré by sme mohli dať preč.
0: No a bolo by dobre ísť ďalej, pretože ja si myslím, že nás počúva veľa uvedomelých ľudí, ktorí toto už spravili.
1: Takže pôjdeme ďalej. Takže čo sa týka tých ďalších potravín, tak uh, rozhodne si myslím, že v dnešnom svete, teda budeme sa baviť zase, uh, uh, teraz o tých, ktoré nám tú imunitu ako keby oslabujú, čiže odoberajú nám energiu. Uh, tak ja som presvedčená o tom, že uh, na Slovensku potrebujeme znížiť príjem živočišných produktov. Neznamená to, že máte preziestať. úplne prestať z meso, ak vám chutí, ak nemáte etický problém s jedením mesa, mesa, tak ho papajte. Ja vás nebudem presvedčať určite o tom, aby ste ho nejedli. Ale je určite nevyhnutné, aby sme ten príjem živočišných produktov znížili, Či mesa, či mliečných výrobkov, alebo či vajíčok. To sú vlastne tri, tri skupiny. Najhorším z nich, čo by som povedala z pohľadu zdravia, teda nie etiky, z pohľadu zdravia sú mliečné výrobky. Čo mliečne výrobky je taká skupina zase, o ktorej by sa mohli hádať všetci, že teda ako to je s tými mliečnými výrobkami. Ale z môjho pohľadu mliečné výrobky by v stráve našej nemali, nemali mať žiadne miesto. Čiže mali by naozaj vylúčené teda živočišné mliečné výrobky. Čiže krauské, kozie, aj oučie výrobky, či sú v biokvalite, či sú v nebiokvalite. Je to vlastne skupina produktov, ktoré veľmi výrazne oslebujú tú našu imunitu. No vám poviem prečo, lebo teda ja som to už začala tak nejak rozprávať, potom sme to nejak rozprávali niečím iným, že vlastne z pohľadu tej čínskej medicíny tak vlastne tá imunita, ona sa nazýva tak, takzvané vejčí, keď nejaká ochrana, ochrana, ako keby vrstva, ochrana, či je ochranná energia, No a táto, táto vlastne vrstva súvisí s našimi plúcami a s našim hrubým črevom. A vlastne mliečné výrobky sú práve produkty, ktoré týmto dvojom našim orgánom škodia. Čiže škodia tým plúcem, škodia tomu hrubému črevu a tým pádom si oslabujeme práve aj tú imunitu. Dôvodou, prečo tie mliečne výrobky vlastne škodia... Asi vás to zaujíma, predpokladám. Áno. Dobre. <laughs> vlastne prečo tie mliečne výrobky škodia... Je viacero, on naozaj, ten hlavný mýtus vlastne, ktorý koluje, je to, že mliečne výrobky potrebujeme pápať kvôli tomu, aby sme mali dostatok vápnika. Tak toto vás môžem ubezpečiť, že to je rozhodne mýtus, pretože ja teda mliečne výrobky už nem a, veľmi veľa rokov a vápnika mám dostatok bez toho, že by som si ho nejakým spôsobom dávkovala. Väčšina mliečných výrobkov obsahuje a, veľmi malé množstvo práve vápnika okrem toho obsahujú vo veľmi vysokom množstve síru a síra funguje tak, že vlastne na to by bola spracovaná tak potrebuje práve vápnik čiže bude si ho odoberať a, a keď ho není dostatok, tak si ho vlastne z vlastných zásob. A dneska už klinika jasne ukazuje že není to tak, ako sa rozprávalo, že keď budete pápať mliečne výrobky tak nebudete mať osteoporózu, ale že je to presne naopak, že práve že výrobky spôsobujú osteoporozu. Takže to je jeden dôvod a prečo tie mliečné výrobky vylúčiť zo života. Z pohľadu čínskej medicíny vlastne mliečné výrobky prinašajú do tela tzv. vlhko. Určite ste už o tom počuli, že mliečné výrobky zahlieňujú, a toto je vlastne niečo, čo pochádza práve z tej čínskej medicíny. Čiže oni prinášajú do tela tzv. energiu vlhkosti, ktorá prioritne zaťaží našu slezinu a tým, že vlastne zaťaží tú slazinu, tak sa zaťaží celý ten organizmus a to vlhko sa tam začne kumulovať. A vlastne potom ľudia sa snažia, alebo to, ľud, to telo sa snaží toho vlhka nejakým spôsobom vlastne zbaviť. A buď to je, že potrebuje si ráno vyslovene človek odplúť, že si potrebuje vyčistiť to hrdlo, tie plúca, už to môžu byť výtoky, môže to byť stolica, ktorá je taká, taká ako keby potiahnutá takým hlienom, môže to prevať v očiach, kde sa začnú tvoriť také taký hlien, čiže tých prejavov môže byť veľmi veľa toho vlhka a takým najčastejším býva taká, a, taká chorobná únava dlhodobá únava ktorú poznáte práve aj pri takých podobných prejavoch ako je koronavírus alebo chrípka kde naozaj vás bolia také tie svaly a všetko možné a zoberte si, že vlastne presne keď máme chrípku, tak vlastne to telo má tie hlieny v tých plúcach. a je to tam proste celé preťažené čiže to sú presne prejavy toho vlhka Čiže v tom momente to telo vlastne slabne a tá väčší, tá, tá ochranná vrstva sa vlastne oslabuje. A ďalším veľmi dôležitým vodom, a keby žiaden iný sme nemali, tak už kvôli tomu to by sa ich prestala pápadi, je, že vlastne mliečne výrobky obsahujú kazén, čo je mliečná bielkovina. No je dokázané, že vlastne kazén je väčší karcinogén než sú cigarety, než sú prepálené jedlá a čokoľvek iné, čiže je to jedna z najhorších. A je, to, je to vlastne... A naozaj zložka, ktorá spôsobuje prispieva k tomu k vzniku onkologických ochorení. Takže a je obsah v 87%. Takže keby nič iné, tak už len z tohto dôvodu by som znižal príjem a mliečných bielkovín. Pardon? A, nič nič. <laughs> a, Takže ináka otázka k mliečným výrobkom? Či...
0: To... to by sme zase takto, aby sme to celé takto úplne do, do hĺbky rozoberali na to priestor nie. je. usmerujte, Že pokiaľ bude nejaká otázka, pokiaľ bude nejaká otázka, povedzme, toto je teda výzva poslucháčom, mhm. pokiaľ, pokiaľ niečo z tohto chcú, chcú vedieť ako nejak viac do hĺbky, do detailov, tak, tak je to práve ten priestor na tie poslucháčske okay. otázky. Ja by som bol rád, keby sme povedali nejaké základné princípy k tomu e, a e, sám ako nemiením polemizovať, lebo sa necítim dostatočne, viem, viem aj vnímam túto, túto vlastne diskusiu, že živočišné, živočišné teda produkty, e, je na nie kritický pohľad, e, sú, sú naopak zase No a preto sa k tomu dostávam možno ako nejaká reakcia, hoci som pôvodne nechcel. Uh, uh, pretože ja som sa stretol aj s takým, s takým zase názorom, uh, že, že áno, myslím si, že toto je vec, kde sa zhodnú všetci, n- n- že, že, že v dnešnej spoločnosti jeme príliš veľa živočišnej strany. Áno, to je to, čo som povedala. Tam som, ja nestretol sa s jediným názorom Tuším, niekde v Amerike nejaký, nejaký blázni vymysleli mesovú diétu, lebo američani sú schopní vymysleť ano, čokoľvek. Ale to bol fakt extrém a každý seriózny odborník si ako, že, 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 neviem, ako klepal na čelo, že toto naozaj nie. Um, ale z druhej strany uh, sú odborníci, ktorí tvrdia, že, že proste, aj keď v malom množstve, ale, ale, a tý, ale oni keď to povedia tak skôr o mese. Tiež ano. sa to nepovie tak o O, tí, o, o, tých, o, o, tých, o tých mliečných mm-hmm. výrokoch, mm-hmm. ale skôr povedia, že o tom mese, mm-hmm. že, že, že v malom množstve ho potrebujeme. Mm-hmm. A, a väčšinou sa vlastne potom ako tak naráža na to, že tí vegáni si... To, to je ten známy hlavne ten, s tou B12-kou. Že oni si, musia vlastne, oni si vlastne musia B12-ku doplňať umelo a že to nie je prirodzené. Mm-hmm. Takže možno
1: to možete reagovať. Dobre, čiže dostali by sa k, teda k mesovým výrobkom, Takže ja si rozhľadne myslím, súhlasím s tým, čo som vlastne povedala aj na začiatku tiež, že, že treba znížiť ten príjem tých mesových výrobkov. Mm. A ja som presvedčená o tom, že, že ich nepotrebujeme k životu, že, že to mm. tak není.
0: Či u vás je to aj ako tá etická otázka? Mm. Je tam určite, Lebo niekto je vegán eti- mm. aj teda z etických dôvodov, niekto čisto ako len v rámci zdravej stravy. A to sú teda dve diametrálne odlišné polohy, podľa mňa
1: súhlasím a hlavne tam je strašne dôležité sú uvedomiť, že je vegan a vegan. Čiže sú úplne rozdielne. Keby tu teraz vedľa mňa sedel vegan, tak môže byť úplne chorý, nemusí mať proste dostatok B12, dostatok vitamínov, akéhokoľvek, vápnika, čohokoľvek. Všetko mu môže chýbať, pretože sa bude zdravovať nezdravo, pretože ak bude pápať parené buchty, bude z vypráženú brokolicu, bude z hranolky a čokoláda, všetko proste veci, ktoré sú vegánske, ale sú nezdravé, tak to nemá zo so zdravím nič spoločné. Hej, čiže toto je presne argument, s ktorým sa ja stretávam u lekárov, častokrát veľa veci konzultám s lekármi voja, ale vegetáriani, vegani proste tie ženy prichádzajú vám menštruáciu, sú anemické a tak ďalej, a tak ďalej, a ja dobre, ale tak ukážte mi ich jedálniček. Väčšina z nich má v tom jedálničku cukor na prvom mieste, čiže naozaj je tam cukor a je tam biela múka. Čiže sú tam ďalej potraviny, ktoré tej imunite škodia a ktoré vlastne tomu telu ubližujú. Takže nedá sa vlastne povedať, že veganstvo, lebo veganstvo má problém, že to je etický smer. A takisto vegetariánstvo. Oni vám povedia, čo nepapať, lebo proste zvieratka, hej? Ale oni vlastne neriešia prioritne, že kvôli zdraviu, pridajte si namiesto toho toto, toto, toto. Toto aj vnímam ako veľký problém, keď ku mne dojde nejaký vegán, vegetarián, že oni síce vylúčia produkty, ale nezaradia si správne potraviny do stravy. Čiže vylúčia niečo, lebo nechcú ubližovať zvieratkám, čo je v poriadku, ale nezaradia, nezaradia si tam potom tie správne potraviny, tak jasné, že im chýba. Ja si B12 nedoplňam a mám jej dostatok stále. Jak je to možné?
0: No tak keď už ste začali, tak povedzte, že ak je to možné, no. teda. Čo? Kde, kde, kde je tá B12 v rastlinnej situácii? B12, uh,
1: no výborný na to je produkt napríklad Tempeh, tak tam sa jej nachádza naozaj veľmi veľa, takže B12 určite v Tempehu. Uh, to je taká potravina, ktorú mali určite zahrnúť do života vegetariáni, vegáni. Uh, veľa sa B12 nachádza v morských riasách napríklad, čiže ja napríklad morské riasy pridávam skoro do každého varenia. Takže to máte zdroj b 12 Potom ich máte aj takisto v kvásniciach, v kvásnici, ale ja, ja povedám vlastne také tie sušené droždie, čo je, čo je sú vlastne neaktívne. Takže tam sa nachádza b 12 a potom sa nachádza v kvásených produktoch, ale takisto čiastočne sa B12 nachádza aj v takých tých naozaj bežných potravinách, ktoré sú zdravšie, napríklad v ríži, natúral, alebo vo fazuli. Čiže v každom sa nachádza nejaké určité malé množstvo, ale to najväčšie je naozaj v tom tempehu, v tých riasách a v tých zdravých kvasniciach. Takže.
0: Dobre. Uh, spomínali ste aj tú uh, múku. Ano, bielú a, a, a teda mhm. tieto veci, ja, ja som, teraz som nedávno videl, a dokonca mám pocit, že, že to bolo asi u vás na vašom Facebooku, ale možno, že som to, ja si nepamätám, či, no, som, to, či som to čítal, že keď vám to poviem, vy poviete, Áno, či ste jasné, to písali jasné. vy, alebo som to videl u niekoho iného, mm-hmm. ale súviselo to s stravou a, a, a asi pred touto reláciou som si pozeral váš Facebook profil ano, ano. zhruba, uh, že teda tá myšlienka bola... Uh, že, že, že nebojte sa teda, že je nedostatok potravín a taký, že, že vy ste to píčeli. Či vlastne hej, hej,
1: vznikol, že, tak ľudia že, že, Lebo múku. že to,
0: čo je vykúpené, že múka cestoviny, to sú práve tie veci, ktoré teraz ktoré netreba. Áno, čiže hej bolo to u. Bolo vás.
1: to u mňa, máte pravdu.
0: Čiže ale toto je zase presne ten nejaký, že ľudia možno, že viacej aj peču, ako mm-hmm. keď, sú, keď sú doma, tak proste mm-hmm. majú majú nakúpené múky a niektorí si možno aj chleba, ale neviem teda, že či vy ste proti chlebu ako takému, alebo teda ide o to, aký chlieb, mm-hmm. ale teda, teda keď, keď sa vy ste tam označili, teda, že to je tiež vec, ktorá tej imunite, stále sme akoby ešte v tej pôvodnej otázke, že ktoré škodia, že ktoré škodia tej imunite, áno, áno. tak vy, vy ste tam vlastne označili aj tieto Áno. Vám ide o ten lepok hlavne? Alebo ide čo, to, no ide? lepok
1: je jedna vec, lebo samozrejme, ale hmm. to, to sa bavíme potom o, sú bezlepkové samozrejme múky aj, hej, takže bavíme sa o lepku v lepkových múkach, hlavne pšeničnej. Takže to je jedna vec, ale hlavne uh, ja som aj tak rozmýšľal, že vlastne, že Kupovali si, si múku a kúpovali si cukrové, tak čo tak proste budú jesť koláče celé dni, alebo čo budú jesť, hej? takže, A to je jasné, že to tej imundite nemôže prospieť. Čokoľvek, čokoľvek z tohto. Samozrejme, si používajú klasické kvásnice, čiže to je kvásny proces, čiže ďalšie vlhko do tela. Takže e, rozmýšľam zkrátka, že aké pokrmy budú pripravovať z tých ingrediencií, ktoré si nakupujú. No a nič zdravé ma teda moc nenapadlo. Samozrejme, môžu si upiec, upiec ten chlebík. Pýtosti sa, že aký je teda môj názor, veľmi záleží od toho, práve aká je múka použitá. Tá, čo sa vykupovala, bola klasická biela pšeničná, čiže z tej určite to zdravé nebude. Ale keď si kúpi niekto celozrnú múku, napríklad celozrnú pohankovú múku, alebo rážnú, a urobi si kváskový chleby, kde nedá do toho žiadne mliečne výrobky, žiaden cukor, ale naozaj proste nakvasený z kvásku teda, tak keď si ho dá a nemá problém so suchosťou v tele, prípadne, že je veľmi prehriatý v či má veľa horkosti v tele, tak s tým nemám problém. Čiže zase to je to, je to že, čo ste sa pýtal na začiatku, že či tá stráva je jednota pre všetkých, čiže napríklad chlebík človeku, ktorý má viac v, v tele vlhká a potrebuje vysušiť, tak by mu mohol urobiť dobre, ale človek, ktorý má suché plúca, má stále napríklad suchý kašel, tak tomu bude ten chlebík škodiť, ne? Takže, uh, takže toto je názor na ten chlebík. No ale čo sa týka ešte tej múky, uh, to, jednak je to rafinovaný produkt, čiže treba si uvedomiť, že už je to nejakým spôsobom spracované, čiže je tam tých živín oveľa menej. A vlastne biela múka, keď ju porovnáte vlastne s tou celozrnnou alebo bielú rýžou s celozrnou rýžou, tak vlastne tá vyživná hodnota nutričná je asi o 80 nižšia než je v tom pôvode, čiže než je v tej pôvodnej ríži. Dokonca v minulosti bola taká choroba Berry Berry, neviem či ste počuli o nej. Nie, nie. A vlastne v minulosti bola taká choroba Berry Berry, kde na ňu zamralo, zamralo strašne veľa ľudí a žena, ktorá vlastne došla na to, že, že kde je problém, tak dostala nakoniec ešte aj nobelovú cenu. No a vlastne došli na to, že oni prestali jesť práve tú celozemnú rýžu a začali, začali jesť tú rafinovanú. A zistili, že, tam, že im chýbalo vlastne v živote strašne veľa vitamínu B. Tak to ľudia vlastne zamierali z nedostatku vitamínu B. A teda pani, ktorá na nás došla, tak bola ocenená. A to čo sa dneska robí, je to je to Ani oni umelo doplňajú vlastne do týchto rafinovaných potravín vitamíny do čiže dávajú ich tam synteticky. Takže na, na čo si dávať niečo syntetické do tela, keď to môžeme aj v tej napôvodnejšej podobe. A zoberte si, že to telo má teda tú nejakú energiu, ktorú potrebuje na milión vecí, na prácu, na deti, na manžela, ale potrebuje ju aj na to, aby spracovalo jedlo. A teraz vy si môžete zobrať, že dám si do toho tela potravy potravinu, ktorú mi bude odoberať tú energiu, bude mi jej veľa potrebovať alebo naopak dám tam tú potravinu ktorá mi bude tú energiu dávať čiže keď si dám tú celozrnú rížu, tak tá mi dodá tú energiu, ale keď si dám tú bielú rížu rafinovanú, ktorá mi spôsobuje tie zápalové procesy v tele tak ona mi tú energiu bude odoberať tak prečo mrhať svojou energiou? Ne? Vlastne si môžeme vyberať sa nám ubehla skoro ďalšia pol hodina,
0: pozera. Áno, áno, <laughs> čítate môj, môj, môj výrazy tvár, alebo áno, teraz som presne po očkom pozrel do toho rohu môjho monitoru, čo tam pred sebou, kde sa mi ukazuje čas, takže áno, mám pocit, že, že, túto, že túto prvú zásadnú otázku sme e, v rámci času, ktorý máme, vyčerpali, lebo určite by to stálo možno aj za niekoľko hodinov prednášku, ale toľko času nemáme. A teda pred nami je ten ďalší veľký okruh, že čo, že čo, že čo teda jesť v rámci mm-hmm. tej imunity a potom sa môžeme ako posunúť ďalej, ale ten veľký okruh by som teraz neotváral, keďže máme opäť minút 10 a máme teda pred sebou veľkú prestavku, lebo táto skladba bude taká trošku dlhšia, má to skoro 7 minút. A takto, keď som ju vyberal, tak som si spomenul, ako som bol u takých ľudkov, ktorí žijú tak alternatívne v slamenom domčeku pri lese a majú tam jednak vlastnú záhradku a jednak tam majú tú okolitú prírodu a boli sme v lete, v lete som tam bol na návšteve a doma sa pani vybehla von na luku a natrhala všelijaké kvety určite tam boli aj tie sedmokrásky a neviem čo všetko. A tie ste a ona z toho, hej, hej presne, no. ona z toho spravila šalát. Ano. Dala do toho nejaký tekvicový olej, čo mala uh-huh. do, akože povedali, že nemajú veľa peňazí, ale tým, že si veľa dopestujú, tak zase keď olej, tak si kúpia veľmi kvalitný, kvalitný už taký miasta. nejaký vyšší a tak ďalej. A nejaké koreniny, bylinky do toho ešte. Bolo to výborné. A to som sa stretol s tým, že aj kvety sa dajú ano, jesť. Dajú medzi nami, teda vlastne ja som tu mal párkrát ako hostku aj Hanku Sekulovu, známú uh-huh. toho permakulturistku, uh-huh. ktorá napríklad hovorila, ja som ju mal v čase, keď baza kvitla, že ona to smaží, že normálne, že oni, u nich doma jedia bazové kvety, a, tak e, preto to spomínam, že toto je samozrejme zase metafora tie piesničky, čo si budeme pušťať, nie sú o jedení, ale, ale je tam nejaký, no, a toto je také zvláštne, pretože to je samozrejme úplne, že jedna z najúžasnejších skupín pre mňa Dead Candance a oni majú takú skladbu, ktorá sa volá e, 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 Lotus Eaters, alebo teda mm-hmm. pojedači lotu, lotus, 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 lotusových <laughs> kvetov. Ja neviem, či, či niekde tam v tej Indii tie lotosy naozaj jedia, ale či ste sa s ním stretli, že je Lotosový ne, ne, kvet, že je nejaká, nejaká ako výživná vec, ktorá by sa mala mohla. Myslel som sa s tým, ale je to možné. Ale, ale samozrejme, toto je, je metafora, takže ja to, to nie je doslova. A spieva tam hlavne Líza Gerrard, o ktorej teda vieme, že teda ja o nej viem, aj som to tu jacká spomínal, že ona vymyslela vlastný jazyk, taký zvukom alební, to nie je angličtina, to, je, to sú slova bez významu, len aby to tak nejako znelo, čiže ten text vlastne nie je o ničom konkrétnom, ale ide o tú atmosféru. Takže dáme si Dead The Lotus Eaters a e, po takej teda dlhšej prestávke trošku e, budeme e, späť v druhej časti. Reláciu, riešenia a alternatívy na tému stravovanie v čase krízy alebo domácej karantény, alebo proste počas tejto situácie. Aj keď vy ste vlastne hovorili už na začiatku, že, že teda ľudia by mali stravovanie riešiť prebežne celý život a nie len vtedy, keď je takéto ťažšie časy. Čiže vlastne tie zásady, čo si tu hovoríme samozrejme, sú univerzálne platné áno. bez ohľadu na to, že pokiaľ sa ten život vráti do nejakého akého takého normálu, tak to neznamená, že predpokladám, že to, to čo vy tu rozprávate alebo dávate že nejaké platiť. typy... Že, že, teraz, že už potom sa môžete vrátiť tam, no, tam, ja ako to. ste jedli predtým. Tak, tak. Že teraz je kríza, tak špeciálna krízová strava. <laughs> uh, dobre, takže pripomínam kontakty do štúdia, pokiaľ uh, sme na začiatku druhej hodiny, čiže zhruba v polke uh, relácie, tak je stále dosť času na vaše otázky, pripomienky, komentáre, 0951153919 alebo Studio Zavinač, slobodný vysielač.sk. No a pred pesničkou sme si hovorili, že teraz by sme mohli dať, teda logicky, lebo ja som vám položil tú zásadnú dvoj otázku, Dobre. že ktoré sú to tie potraviny, ktoré, ktorým by sa človek, ktorý chce mať silnú imunitu, mal rozhodne vyhybať alebo teda ich minimálne obmedzovať mhm. na čo najmenšiu mieru. A teraz sa dostávame k tej druhej podotázke, tej veľkej otázky. Naopak, čo sú to tie veci, ktoré, ktoré by mal, ktoré by, na ktoré by sa mal sústrediť a ktoré, povedzme, aj z vášho pohľadu, tu ľudia na Slovensku jedia málo a, a vlastne im to tým pádom škodí. Dobre.
1: Predtým, než, než poviem, že ktoré to sú, a, tak vlastne ešte by som povedala jednu veľmi dôležitú vec, aj prečo som vlastne začala najprv s tými, ktoré nám škodia, že, že pokiaľ vy neostraníte príčinu, ktorá vlastne tú imunitu oslabuje alebo spôsobuje vám zdravotné problémy, tak vám nepomôže to, že budete zdravo. Proste keď si stále budete do toho tela nosiť tú špinu, tak, tak budete tam mať stále tú špinu. To je ako keby ste... Stále upratovali byte, ale zároveň ste si tam stále nosili tú špínu, tak tam proste musíte stále upratovať a stále to tam čistiť. Takže je veľmi dôležité najprv naozaj odstrániť to, čo vám zdravotné problémy spôsobuje a potom začať pridávať veci, ktoré, ktoré vás vyživujú. Takže, čo sa týka teda tých potraví, že ktoré nám tú imunitu tak nakopávajú, alebo teda ktoré nám dvíhajú energiu, tak, tak ho, Ja začnem v takomto poradí, v akom aj v množstve by sa mali nachádzať na našom tanieri. A, tak najväčším podielom, vlastne, ktoré by malo byť na našom tanieri, sú celé zrné. Je to potravina, ktorá sa kedysi v minulosti vlastne jedla vo veľkom množstve. A krupové kaše boli úplne typické pre, pre Slovákov, ale z nejakého dôvodu, hlavne si myslím, že z pohľadu toho, že sa začalo rafinovať a že ľudia spohodlneli, tak začali papať um, vlastne polotovary, začali papať vločky napríklad, čo je taká tá lepšia varianta, ale hlavne mučné produkty, cestoviny a podobne. Takže to, k čomu sa potrebujeme vrátiť a čo potrebujeme do toho jedalička, pridať sú celé zrna, to znamená zrna v svojej úplne celistvej podobe, v takej tej najpôvodnejšej pretože oni majú v sebe najsilnejšiu energiu, oni vlastne v sebe takú takúto energiu Yin a Yangu. Verím, že poslucháči už počuli všetci o Yin a Yang energiách a ak nie, tak sa to môžeme potom k tomu vrátiť. A tým pádom zastrešujú všetko. A okrem toho, tieto vlastne potraviny, tie celé zrna a sú vlastne komplexným sacharidom, čiže na rozdiel od jednoduchého cukru, čiže nejakého bieleho cukru a, alebo nejakého trstinového cukru, tak vám ponúkajú vlastne komplexný sacharí. To znamená, že do tela sa tá energia uvoľňuje postupne, nedochádza k výkyvom v tele, nevyčerpáva sa inzulín a tak ďalej a tak ďalej, ste menej hladní, ste menej unavení, nedochádza k takým tým návalom, takže máte, máte takéto postupné pomaličké uvoľňovanie a telo sa zásobuje nie nenárazovo a extrémne, ale postupne. Ďalšia vec je, že je to komplexná potravina, takže keď sme sa bavili o nejakých vitamínoch, a, tak vlastne a výhodou vlastne týchto celých zrn, že oni nie sú len zácharydom, ale sú zároveň aj bielkovinou, sú zároveň aj zdrojom dukov, sú zdrojom vitamínov, sú zdrojom minerálov, čiže naozaj obsahujú vlastne všetkým, všetkým makroživiny, ktoré tomu telu potrebujeme na to, aby sme fungovali. Čiže to je veľmi dôležité, aby sme to v tejto podobe mali. A možno, možno posluchači nie, niektorí nevedia, čo, čo teda to sú tie celé zrná, tak možno poviem, že, že čo si pod nimi predstavujem a čo to znamená. Takže celým zrnom je napríklad teda ríža natúra už spomínaná, potom to môže byť pšeno, pohánka, kinoa, a krúpy napríklad jačmené, špalda, ráž. Keď nie je alergia, tak môže byť pšenica takisto použitá čo som ešte nespomenula, občerno som tu už spomenula. Takže toto toto sú vlastne celé zrno. Ale treba myslieť na to, že nemalo by to byť už v podobe vločiek, nemalo by to byť v podobe múky, ešte ovoz ma napadol, ale malo by to byť naozaj v podobe tej úplne najpovodnejší, čiže naozaj celé zrno. To znamená, že má klíčok, má jadro a má nejaký obal. A to, čo sa deje vlastne pri rafinácii, že vy sa zbavujete toho obalu, a zbavujete sa toho klíčka a zbavujete sa časti toho jadra. A to sú najvyživnejšie hodnoty. To sú hodnoty vlastne, ktoré tam sa nachádzajú, tak tam je najviac živín, tam je najviac vitamínov, tam je najviac vlákniny. Čo mi teraz pripomenulo, že určite v dobe karantény prečo aj znížiť vlastne príjem príjem tých živočišných produktov je z dôvodu toho, že vlastne živočišné produkty neobsahujú vlákn- žiadnu vlákninu. No my teraz...
0: Pardon, máme telefonát, takže...
1: Tak, uh, sekund.
0: Uh, deň, počujeme sa?
3: Počujem, pozdravím vás, môžem z počujem vás. Pani Moniku.
1: Dobrý, dobrý.
3: Uh, dobrý, dobrý, uh, takto. Ja sa nebol pýtať, ja som diabetik už na dlhú dobu, 30, vyše 30 rokov. ešte Na štornásobnom pýchaní, štejkrát pýcham do, do dňa. No a idem sa vás na tie vitamíny. Čo si myslíte o tých takýchto vitamínoch klasických, čo, čo sa jednoducho, čo si kúpite v lekárni? Uh-huh. Čo si o tom myslíte? Je, sú, sú oni akože nejak dosť čisté na to, aby sa vieť, aby nemali nejaké veľajšie chemické Rozumiem. procesy v, v tele, že je tam pridané niečo, schémy a toď a toď. Oproti tým prírodným, no a tak, tak to opýtam, <coughs> dá, dá sa treba, vy o tom vitamíne C, dá, dá sa ten vitamín, dá sa ním predávkovať, akože, keby som ho užíval, neviem, koľko rád za deň alebo nejakým miligramov, koľko, že keby som prekročil nejakú dávku, dá sa to, je to nejaká komplikácia, že mohol by som byť s ním predávkovaný, alebo, alebo príte o tom koronavírusu, že je to jediné, no, akože, výborný liek na, proti koronavírusu a, a to je. No a ešte sa vás opýtam na tie na tie omega trojky, na tie
1: omega 3, <laughs> omega vitaminy. Mm-hmm. Hey, je mm-hmm.
3: všetko, že, že Vlastne, čo, a, alebo a ešte by som sa vás chcel odpýtať, či sa dá predávkovať vitamínom D. Mm-hmm. To myslím, že áno, áno, ale také sú potom komplikácie z toho. Mm-hmm. No, ďakujem, nech sa darí.
1: Ďakujem pekne.
3: A, ďakujeme.
1: Tak, dúfam, že som si zapomenal všetky otázky.
0: No, ja som sa to péve snažil trošku Zapísať. zapisovať. Nech ja som si uvedomil, že možno, ale Uh, tie otázky boli teda... Ale myslím, že si... Uh, 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 prvá bola o uh, umelých vitamínom. To som sa, sa ináč chcel spýtať aj ja len potom, ako som rozmýšľal, tak presne keď ste hovorili o tých áno, teda v zásade teda, že aký je rozdiel medzi tými uh-huh. vitamínmi, uh, ktoré vieme získať prirodzene v strave alebo či je nejaký, ano. a tie, ktoré si kúpime teda ako pilulky v lekárni uh-huh.
1: Takže môj pohľad na to je taký, že vlastne ak už, ak už máte deficit nejakého vitamínu, čiže ak reálne v krvi vám zistia, že nejaký vitamín vám chýba, tak si určite treba nasadiť nejaký vitamín, teda syntetický, čiže doplniť ho naozaj proste, kúpiť si v lekárni, snažiť sa vyhľadávať určite také tie, sú značky, ktoré sú také tie uh, prírodnejšie, čiže bez nejakých chemických aditív a podobných vecí. Čiže snažiť sa, snažiť sa hľadať také tie, naozaj tie zdravšie, zdravšie značky, ale dávajte si vitamíny iba, ak už máte deficit. Čiže a som si, nedávno mi písala kamarátka, že mám problémy s nechtami a že idem si nasadiť vápnik, lebo že asi mi chýba vápnik, ale choď dať otestovať, proste na čo si budeš dávať vápnik, lebo to môže mať úplne z iného dôvodu problémy s tými nechtami. A naozaj nakoniec sa išla otestovať a vápniku, mala samozrejme dostatok, takže by mala jednak vyhodené peniaze, jednak by to telo zaťažovalo, lebo čokoľvek skonzumuje v takejto podobe, proste to aj keď sú bylinky alebo samozrejme lieky ešte horšie, tak to telo to záťažuje. Uh, takže ak máte deficit, tak sú určite vitamíny násate, ale snažte sa robiť všetko preto, aby ste to získali čo najviac v stráve. Čiže ako som hovorila, vlastne jediné, čo, čo odporúčam si teda rozhodne kúpiť je ten vitamín D, ktorým áno, dá sa ním predávkovať, takže odporúčam dodržiavať uh, stanovenú dennú dávku. Ale... Uh, a všetky ostatné vitamíny vlastne viete si naozaj pokryť v tej strave. Čiže ak sa bojíte, že teda chcete zvýšiť ten príjem toho vitamínu, ja vám naozaj odporúčam teraz papačom najviac kvásených potravín. Čiže najjednoduchšie je tá kvasená kapusta, ktorú všetci poznáme, prípadne kvašaky, prípadne si robiť tzv. pikos, to znamená, že nakvásti si vlastne akúkoľvek zeleninu, ja mám aj na mojej stránke, mám recepty na to, ako s tým postupovať. Čiže... A v, tým, v tej kvasenej zelenine tam je to naozaj najlepšie a je to taká najprirozenejšia cesta a tou sa predávkovať nemôžete, toho sa nemusíte tými syntetickými sa môžete takže to je rovno odpoveď aj na to
0: predavkovanie, na to predavkovanie a tá, tá otázka bola aj k C, aj k D teda dá, dá
1: sa presne tak dá aj jedným, aj druhým sa áno, áno Takže uh, v tej, tej syntetickej podobe určite. Takže m, to je čo sa týka tohto. A potom tam... Bol, aha, omega. Hm. Uh, no čo sa týka tých omega 3 a omega 6 mastných kyselín? No, v tomto vidím problém v tom, že vlastne všade na vás vyskakujú reklamy na to, že uh, potrebujete si doplňať omega 3 kyseliny, ale uh, reálne... Problém není v tom, že máme nedostatok omega-3 kyselín, ale v tom, že máme prebytok omega-6 kyselín. Zoberte si, že pomer 3 a 6 by mal byť jednakú 5 a obyčajný slnečnícový olej, ktorý sa nachádza vo, skoro vo všetkých domácnostiach, na ktorom väčšina ľudí teda pripravuje svoje pokrmy, je pomer 1,650. 650 proste extrémny, extrémne množstvo omega-6 kyselín. Čiže oni to, čo vlastne urobia marketingovým ťahom, tie všetky farmafirmy, alebo teda firmy, ktoré majú výživové doplnky, tak vlastne vám budú hovoriť, že dajte si tých omega-3, lebo tam máte ten výrazný nepomer. A že reálne vy potrebujete to, čo som vlastne začala hovoriť tejto, v tejto ďalšej hodine, že my potrebujeme znižovať tých škodcov. Čiže znižte príjem omega-6 kyselín, Takže vylúčite určite uh, slnečnicový olej napríklad, alebo teda potraviny, ktoré majú naozaj výrazný nepomer. V tomto sú výborné práve oriešky, uh, o ktorých sme tak trošku náčetli, že tie majú taký najvyváženejší pomer oriešky a semiačka, čiže to sú takou výbornou náhodou práve na to, aby sme to mali vyrovnané. A ešte možno, vy ste teda spomínal, že ste diabetik, tak uh, tiež určite by som rádost na túto tému, že Mám viacero pacientov, ktorí teda boli aj na inzulíne, znižila sa im dávka a diabetes napríklad druhého stupňa, tak to je čisto vlastne ochorenie, ochorenie zo, zo stravy. Takže dá sa s tým pracovať, takže ak budete chcieť, tak určite viete, viete s tým pracovať. Ak budete mať vy na to vôľu a pevnosť, tak, tak dá sa aj toto ešte upraviť a zmeniť.
0: Dobre, vy ste vlastne pred, sa k tým, tým telefonátom, ale ja, ja som mal vlastne k tomu tiež otázku, ano. pre tým, ako pán zavolal, keď ste hovorili o tých celých zrnách, ano. čiže dá najlepšie s obalom, s kličkom, so všetkým. Uh, tak mám pocit, že toto, toto ale bežne nekúpite uh, v tých obchodných
1: uh, vo vol, reťazcoch. Vo obchodoch to už kúpite.
0: Hej, tak mm, potom sa to tak, až tak je, je,
1: No áno, lebo to nevyhľadávate. <laughs> <laughs> no. presne tak, ale dneska napríklad pšeno kúpite určite, pohanku kúpite určite, rýžu natural kúpite určite, čiže naozaj také tie základné. No tak tieto, hej, ovos, ale, ale,
0: mm. ale proste také no.
1: A ty som povedala, takže tie, tie môžete tým začať. A samozrejme, tie, ktoré nekúpite, budete mať chudnú, napríklad, že kinou, že si nekúpite v bežnom obchode, ale niektorých už kúpite, tak si choďte kúpiť do bioobchodu. Výhoda aj ľudia sa boja chodiť do bioobchodu, že sa boja, že tam je draho. Lenže tam sú drahé čokolády, tam sú drahé keksíky a všelijaké takéto sprostosti, a ja to nazvem, ktoré, ktoré vy k životu nepotrebujete. To sú také tie potraviny, ktoré vôbec nepotrebujeme. Ale potraviny ako je zrno, ako sú strukoviny, proste tie základné, tak tie stoja pár centov, čiže naozaj do jedného eura sa dostanete na polkilové balenie, z toho môžete mať aj 4 porcie, takže reálne proste vy sa dostávate cenou prípravy toho jedla na veľmi nízku sumu, takže vôbec sa tohto nemusíte bať. Takže dostať ich v supermarketov.
0: Dobre, tak vlastne predpokladám, že, že tými celými zrenami ste ale tú odpovedň k tomu.
1: Áno, takže celé zreny sú sa... základ. Celé zreny základ, ktoré by ste mali konzumovať čo najčastejšie. No a druhou, druhou zložkou, ktorá vlastne by mala byť najväčšia, je určite zelenina. Zelenina je takisto dneska veľmi podceňovaná, málo ľudí pápa zeleninu a keď pápa, tak, tak je to taká tá nízkoenergetická, my ju voláme v čínskej dietetike, či napríklad paradajky to je taká najobľúbenejšia zelenina pričom jej energia je naozaj taká veľmi, veľmi slabúčka takže uh, zeleninu treba do, do života rozhodne uh, zaradiť mala by tvoriť približne 25% vášho taniera a tam je ale veľmi dôležité zase, veľmi, je, je to aj individuálne že u koho aká zeleninka ale snažiť sa preferovať určite koreňovú zeleninu čo najviac a určite by mala byť v prevažnej forme v tepelnej úprave čiže nie súrová Surovo zeleninu už majte v takomto malom množstve, ako keby taká tá obloha, čo my hovoríme na Slovensku, a preferovať teda tú kvásenu, o ktorej som už viackrát hovorila. Ale zbytok zeleniny mala byť teplne upravená, pretože pre naše telo lepšie stráviteľná, lepšie využiteľná a vlastne to, čo vy potrebujete, také tie enzymy, vitamíny, ktorým vlastne argumentujú tí zástanci tej surovej stravy, tak to práve vám úplne postačuje v tom malom množstve, ktoré si tam doplníte a nemusíte sa bať, že všetky vitamíny tým zabijete v tej zelenine, že prídete, to není vôbec pravda, Čiže to množstvo, ktoré potrebujete, získate určite bez, bez problémov. Takže to je druhá veľká časť a tretia veľká časť sú strukoviny, ktoré sme prestali pápať. Prestali sme papať podľa mňa z troch dôvodov. Takisto ja si pamätám, keď som bola dieťa a ja mám na východnom slovensku rodinu a sme tam chodili a fúr nám dávali fázulovicu jesť. Ohrňala som nosom, ale dnes je to najlepšie jedlo, keď si môžem dať. Mm-hmm. A vlastne naozaj v minulosti šošovica a úplne bežne sa pápali a meso sa jedlo raz za týždeň, dnes je to presne naopak, alebo ešte by som povedala, že fázula šošovica raz za mesiac dokonca sa teraz jedáva. Čiže tri hlavné dôvody sú, že jednak ľudia majú pocit, že je to jedlo chudobných, takže z nejakého dôvodu toto si tam dali taký nejaký mýtus, ale dva hlavné dôvody, že sa dlho varia a že nafúkujú. Dobrá správa je, že všetko sa dá vyriešiť, čiže to, že sa dlho varia na ten super spôsob, na, na ktorý vás odvolám na moju stránku, a cestapoznania.sk, kde vlastne si nájdete francúzsku sterilizáciu a to je vlastne spôsob, ako si navariť strukoviny na 2 až 3 týždne dopredu, takže vy budete mať vladničke navarané fazulu, šošovicu, cícer alebo hrách, proste akúkoľvek strukovinu máte radi a keď sa rozhodnete, že si ju chcete uvariť, tak si iba otvoríte a dáte. A to, že vás náfukuje, není tak problém samotnej tej strukoviny, ale je to problém toho, že máme slabú slezinu. Slezina je v podstate z pohľadu čínskej, čínskej medicíny jeden z hlavných orgánov a keď nefunguje slezina, tak vám môže vzniknúť množstvo zdravotných problémov a vlastne hlavným prejavom, jedným z hlavných prejavov je aj práve toto nadúvanie. A zhoršené trávenie. Čiže ľudia, ktorí majú slabšiu slezinu, prípadne slabšie hrubé črevo, tak ich môže zo strukovín nadúvať. Takže keď si začnete riešiť svoju slezinu, to znamená, prestanete ju zaťažovať mliečnými výrobkami, cukrom s prostostiami, a prostostiami, o ktorých sme sa predtým rozprávali, uh-huh. a začnete ju vyživovať napríklad práve celými zrnom, pretože to je potraviny na práve pre slezinu, tak vás prestane nafúkovať z tých strukovín. A samozrejme môžete ešte potom použiť koreniny, ktoré pomáhajú, aby vás nenafúkovalo, čiže buď sa tam do bobkový líst, alebo sa tam môže dať rastca, prípadne fenikel, to sú také tie základné pomocky, ktoré sa dajú vždy. A samozrejme na noc namočiť, vodu zliať, aby sme sa zbavili čo najviac porínou. Takže toto sú také tri hlavné potraviny, ktoré by mali tvoriť vlastne základ a ktoré by sa mali určite zvýšiť. A vlastne začal som ešte hovoriť veľmi dôležitú vec, že teraz v tej karanténe. Prečo by ste takisto mali znížiť príjem vlastne tých živočišných a pridať rastlinných? Je preto, že živočišné produkty neobsahujú vlákninu. A vláknina je potrebna na to, aby sa nám to v tom tele proste hýbalo, aby to odchádzalo. A tým, že vy teraz nemáte pohyb, proste toho pohybu je naozaj oveľa menej, tak tá živočišná strava tam bude oveľa viac a oveľa dlhšie tvrdnú, než tá rastlina. Tá rastlina nám pomôže, aby to z toho tela krásne odchádzalo. Čiže aby naozaj to proste išlo. A tá živočišná vám túto vlákninu nedá a tá je bezpodmienečná pre naše telo. Takže určite zvýšiť príjem rastlinej stravy, znižiť príjem živočišnej stravy.
0: Mňa len teda jedna vec, ako možno, že, no. že, že ste vymenovali teda zrna, zeleninu, Stovkoviny a, a nespomenuli ste ovocie, ktoré sa teda vníma mm-hmm. ako veľmi zdrave. Ale to mm-hmm. ste nespo- a ešte keď sa povie imunita, tak e, mnohých napadne práve v rámci, v rámci toho C-čka práve ovoci. Mm-hmm.
1: No toto ja, si, ja s týmto nesúhlasím práve. Ja si myslím, že uh, hlavne by sme mali pepať potraviny podľa mňa sezóne. To znamená, že ovocie vtedy, keď naozaj dozrieva a kedy ho máme k dispozícii, čiže v lete si to ovocie dajte. Ale teraz v zime, keď tak prežiť na jablčkách a na hruškach, ktoré sú uskladovateľné. Hej, čiže na ovoci, ktoré proste tá matka príroda zariadila, že vieme si ich aspoň uskladniť. Ale reálne. Uh, Totižto problém je v tom, že tie vitamíny, ktoré sa nachádzajú, áno, oni obsahujú veľa vitamínov, ale že tie vitamíny vy viete získať práve napríklad aj z tej zeleniny alebo z tých zén, alebo z tých strukovín. Ale nie sú so sebou práve uh, to škodlivé, čiže tá fruktoza je pre naše telo stále je to jednoduchý cukor, čiže pre preto telo ťažšie uh, ťažšie spracovateľná, alebo to telo s ňou zkrátka musí nejakým spôsobom bojovať. A Hlavný problém vlastne tejto fruktózy a tohto ovocia, je, že ona prináša do tela veľa chladu. A dneska, dneska ľudia vlastne, ak nefunguje slezina, tak je vlastne v tele väčšinou veľa chladu. A takisto slezinu zaťažuje práve príliš veľa cukru. Čiže ak sa to ovocie používa v neprimeranej miere, tak bude tomu telu vždycky škodiť. Takže... Môžete si dať ovocie, ale uh, určite s mierou a ja teda odporúčam ovocie rozhodne, uh, čo najviac sa do papať. Čiže určite by som sa vyhla napäkať takým tým. Toto je zoberte si, ale že keď sa spo- pozriete na vašich rodičov, iba alebo na babku, tak oni nejedli proste, keď boli chorínci, nedali pomaranče, alebo banány, alebo potrebovali ovocie. Čo si dali? Povedzte mi, čo si urobili? To
0: ja si už nepamätám. Ja,
1: ja, si, ja viem, že si urobili vývar. Čiže Ale urobili vlastne si áno, teplú polievku. Máte pravdu,
0: to si no, ja.
1: presne, čiže urobia si teplú polievku a to je ten prístup. Mm-hmm. Presne, čiže a nedám si pomaranč, hej, čiže to je ten nezmysel. Tie exotické ovoce, jednak veľa vecí má alergie na citrusy a na tieto exotické ovocia, takže tam je to krásne vidno, že to telo to proste nechce. A druhá vec je, že tie exotické, oni musia tých ľuďov v tých tropoch schladzovať, čiže oni nie sú v tej vodivosti svojej, tu studenú energiu, čiže sú pre naše telo ešte chladnejšie než tie naše ovocie.
0: Dobre. Dobre? Zau, zau, zaujímavý pohľad, len tak mi to, tak mi to ako je, je pre mňa zvláštne, že ja spontánne jem toho ovocia pomerne málo a mnohí mi to vyčítajú, že však daj si ovocie <laughs> a prečo to, alebo a, a presne keď si dávam ovocie, tak to z našich, ja skoro Super. žiadne žiadne, mm-hmm. žiadne pomaranče, žiadne banány možno raz za čas
1: ale, si, že... ale,
0: ale nikto mi to nevysvetlil tak, som to nikdy nepočul, ale to je to, že keď človek aspoň trošičku to svoje telo počúva, počúva že presne. nežiada sami. Mm-hmm.
1: sami. Zoberte si, že iba obyčajné naše jablko, už viem, bude prestávka, ale toto poviem rýchlo, že obyčajné jablko, že koľko ľudí vám povie, že mňa po jablku nadúva a to je naše hej, oj, jablko. A to je presne, že to súrové ovoce je pre tú slevinu, môžeme to potom po predstavke ešte rozobrať viac, je ťažko stráviteľné, čiže ono si ho treba teplne upraviť a potom už to telo na ňo reaguje úplne. Noč.
0: Dobre, ja som, ja som vlastne sa aj preto spýtal na ovoci, aby som spravil mostik, lebo ďalšia skladba bude o jablčku. A nebude slovenská, bude ruská. A ne sa zdá, že áno, pred, pred týždňom som ich tu púšťal Otavajo, ruská skupinka, jedna z mojich oblúbených, tiež taká, ktorá tie tradičné v tomto prípade ruské piesne spieva v takom modernejšom folkovom štýle, ale to bola iná pesnička od nich, takže dáme si Otavujo a skladba Jabločko.
4: Oh, Да огородное Прижимай кулаков Все народное Прижимай кулаков Все народное Яблочко, да ты квартира у нас Коммунальная А квартира у нас Коммунальная
0: reláciu riešenia a alternatívy na tému stravovanie počas kejzy, ale teda, ako sme už povedali, tie zásady by v zásade mali platiť, aj keď kejza nie je. S vyživovou poradkyňou Monikou Hodasovou môžete, pokiaľ máte k tomu nejaké otázky alebo poznámky, alebo čokoľvek, volať na 0951 153 919 alebo písať na studiosavináč, slobodný vysielač, Máme pred sebou ešte teda necelú polhodinu, takže takže na nejaké otázky určite ešte čas je. Um, takže... Vy ste zároveň, v tej, ako, ako ste odpovedali postupne na tú mega otázku, ktorá nám zabrala väčšinu času, že čo teda jesť a čo teda nejesť v rámci imunity, tak sa dotkli už aj jednej otázky, ktorú som mal v hlave, že sa spýtam, ale vy ste na to už viac menej odpovedali, že v rámci, tam ste spomínali tú vlákninu, že je dôležitá v rámci toho, že sa menej hýbeme. A to, to bola teda jedna z otázok, čo som sa chcel spýtať následne, že či teda to, aj keď ja viem, tak ja neviem, nie, niekto možno, že, že vôbec môže byť to aj naopak, že niekto teraz, povedzme, že má viac času a že treba viac cviči, že sa naopak možno viac hibe, ale asi, asi vo väčšine prípadov sa tí ľudia naozaj hýbu menej, ako boli zvyknutí. A, tak teda, vy ste už spomenuli tú vlákninu, ale možno má zmysel tú otázku položiť, že keď k tomu chcete povedať niečo viac.
2: Mm-hmm.
0: Lebo to sa týka zrejme aj priberania a Nielen nie teda ako tých tráviacich mm-hmm. problémov a, a mm-hmm. možno aj iných vecí.
1: Ono bez ohľadu na to, či sa hýbete alebo nehýbete, tak tá vláknina je v tom živote naozaj veľmi dôležitá, práve na to, aby jednak to uh, z toho žalúdka odišlo do toho čreva <coughs> tak ako to má a potom aby to z toho čreva vyšlo do toho záchodu tak ako to má. Čiže naozaj by to proste fungovalo celý ten tráviací proces, tak vláknina je veľmi nevyhnutná. A zoberte si, že gro naozaj... Čo ku mňa aj chodia pacienti, tak sú práve pacienti, ktoré majú tráviace problémy. Či sú to už vážne ochorenia, ako je kronová choroba alebo úcerozná kolitida. Alebo sú to rôzne také tie intolerancie, histaminová alebo lepok a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže je toho naozaj veľa. Takže tá vláknina, bez ohľadu na to, koľko sa hýbeme, tak určite je treba mať viac. Je možné, že, že ľudia začali viac cvičiť, a skôr myslím, že začali viac pozerať telku a leniošiť, než začali cvičiť, aspoň teda, čo počúvam. Ale áno, je to, je to možné. Ale aj v prípade, že cvičia, tak stále, stále tá vláknina je tam nevyhnutná. Tá vám, tu vám dá iba práve tá rastlina strava. Takže preto je dôležité tú, toho, to množstvo zvýšiť. A ľudia si podľa mňa neuvedomujú, že, že ako veľa konzumujú tej živočišnej stravy. lebo Zoberte si, že taký bežný jedálniček, naozaj keď to vidím proste u tých Slovákov, tak na aký si dajú chleba so šunkovou maslom a, a so sírom, tak tam máme hneď šunka, maslo, sír. A potom na obec si dajú nejaký plátok mesa s rýžou, čiže máme tam ďalšie meso. A večer častokrát si dajú ešte nejaké ďalšie meso, alebo znova chleba so šunkou. Čiže vlastne trikrát denne to jeme a tvorí to minimálne minimálne 50% toho taniera, takže naozaj to množstvo je veľmi výrazné, takže toto zníženie rozhodne ho rozhodne je na mieste.
0: Dobre. Uh, potom je tu pre mňa ešte ďalší uh, asi taký posledný výrazný aspekt, keď teda máme stále byť ako aktuálni na tú situáciu, uh, okrem teda tej imunity a toho zníženého pohybu, tak to je vlastne, a tiež ste to už naznačili počas týchto dvoch hodín, niekde, niekde v začiatku, uh, a to je zvýšený stres. Aj keď teda chápem, že niekto to zvláda vo väčšej pohode, dokonca si viem predstaviť, že určití ľudia, aspoň čo vidím podľa reakcií, naopak, sú, sú, sú dneska kľudnejší, ako boli predtým, pretože tým, že uh, povedzme uh, fir, firma... Zatvorila alebo nemá toľko zákazov uh-huh. a ten človek má povedzme naraz viac času netýka sa to samozrejme všetkých Jasne. niektorí ale naopak sa zase stresujú že o tú prácu prejdu no, okrem iného alebo sa stresujú že nakazia alebo sa stresujú že čo teraz bude uh, to sme inak riešili v minulej relácii tá bola špeciálne o strese uh-huh. uh, v týchto časoch v rámci takého toho vnútorného postoja a takisto to, to som tu mal vlastne Tibora Moravčíka tak viete, že hovorí vám niečo jeho meno ktorý to vlastne rieši cez, cez pohyb, cez, cez prácu s telom, ako, ako si ten stres uvoľniť. Predtým sme mali, vla, predtým som mal ešte týždeň predtým pána doktora Solára, ktorý je taký ako Tiež, aj, 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 tie, tiež má aj prehľad v tej, v tej východnej medicíne mm-hmm. a je aj psychiater, takže tam sme zase ten stres riešili z tohto pohľadu, takého nejakého životného postoja alebo zmeny životného postoja. A môžeme teda skúsiť do tretice ten pohľad na stres z pohľadu stravy. Aj keď možno to, ne, neviem do akej miery teda tá strava, Tomu na, na to hmm. má, má vplyv alebo nemá vplyv, ale hmm. zrejme nejaký vplyv tam bude.
1: Určite, my sme sa vlastne bavili cez prstávku o tom, že, že väčšina zdravotných ochorení naozaj je ovplyvniteľná stravou, trávou, veľa z nich vyliečiteľná a myslím si, že všetky sú ovplyvniteľné tak, že sa môžu znížiť minimálne príznaky a spomaliť to ochorenie. No a vlastne to, čo si treba uvedomiť, čo podľa mňa ľudia ako keby nevnímajú, je, že tá stráva neovplyvňuje iba fyzické telo, ale veľmi výrazne ovplyvňuje naše duševné telo, čiže je to, ako sa cítime. Lebo my vlastne preberáme vždycky energiu tej potraviny, čiže ak budeme papať veľa, uh, veľa potravín, ktoré napríklad zaberem úplne klasické meso z hypermarketu, hej, ako som už vrávala proste keď chcete papať meso, papajte, ale keď si budete kúpovať meso z klasického hypermarketu, čiže z, z klasických uh, veľkochovov, kde naozaj tým zvieratám je rôznym spôsobom a tie zvierata zomierajú v strachu, tak všetky tieto energie sa prenašajú potom do našeho tela. A to je jedna vec, a že preberáme túto energiu. A ďalšia vec je, že a tá strava z pohľadu teda čínskej dietetiky, vlastne každý orgán súvisí aj s nejakou emóciou na stres, teda väčšinou je to o strachu, keď sa budeme baviť takže čo sa týka strachu tak vlastne tá, ten prináleží uh, z pohľadu tej čínskej medicíny našim obličkám a dneska ľudstvo má naozaj uh, teda Slovácii, a majú obličky uh, väčšinou vyčerpané a väčšinou oslabené. Takže uh, ak tá stráva do toho není ešte v poriadku, ak tie obličky už sú vyčerpané, patologicky, je tam nejaký proste, m- môže to už byť aj uh, na fyzickej úrovni, ak, je to, ak to není na fyzickej úrovni, môže to byť iba na energetickej úrovni, tak... Uh, tak sa budú tie strachy prejavovať vo väčšej miere. Čiže ľudia sa budú viac bať, viac to budú riešiť a budú o veľa väčšom strese. Ďalšia vec, že si myslím, že to teda aj sú zostrava, že, že väčšinou tí ľudia, ktorí dojdú domov a teda sú radi, že sú doma a, a nie sú v strese, častokrát to bývajú, pretože že vlastne veľa ľudí robí prácu, ktorá ani nemá rád že vlastne venujú sa takému povolaniu a takému zamestnaniu, v ktorom ani nechcú tráviť čas, je to pre nich vyčerpávajúce, tak vlastne sú potom radi, že sú doma. Takže, ale to je tam mimo teda stravy. Ale čo sa týka teda stravy, tak tam sú tieto dva, dva hlavné body a to je teda, v akom stave máme obličky a druhá vec je to, že volíme si vlastne energiu tej potraviny, ktorú, ktorú papáme.
0: No, ke, keď sme pri tých obličkách, tak e, môžu sa budete opakovať a spomenete niečo, čo ste už spomínali, ale, ale, ale v, v rámci toho kontextu by bolo dobre teda povedať, e, aká strava tým obličkám škodí a aká im pomáha.
1: Aha, jasne, som sa aj myslela, a mňa to napadlo. Takže, e, ono je to taký začarovaný kruh s tými emóciami, čiže obličkám hlavne škodí teda práve prehnaný strach, čiže Čím viac sa budeme mať, tým viac budeme si škodiť obličkám a čím sú slabšie, tak tým viac sa budeme mať. Takže treba z toho niekde vystúpiť. A ďalšia vec mimo stravy, ktorá zaťaže naše obličky, sú nevyriešené medziludské vzťahy. Takže určite práve toto je dôvod, prečo treba sa vždy na to zdrave pozerať celostne a riešiť to teda aj z tohto pohľadu. Mm. Čo sa týka samotnej výživy, tak čo tým obličkám škodí? Takže sú také dve naj- najväčšie. To vám povie aj západný medík a myslím si, že to, to vedia všetci, že obličkám veľmi škodí, škodia presolené jedla. Takže určite sa vyhýbať e, zvýšenému množstvu sodíka, takže vyručiť také tie naozaj údeniny, nejaké také výfonky, proste tie slané, slané polievky, prípadne čipsy a všetky také tie klasické presolené jedla. Dávať si pozor na to, aby ste si na tanieri nedosáhali, čiže častokrát ľudia pápajú paradajky, napríklad do soli si ich na tanieri, alebo nejakú inú zeleninku, chleba si posolia, hej, čiže chleba si natru masťou a potom si na ňu dajú ešte sol. Takže uh, presne toto prestať robiť, lebo tá sol by mala prejsť naozaj várom, aspoň 10 minútovým, takže tie obličky prestať zaťažovať solo a prestať zaťažovať cukrom. Čiže cukor je ďalšia vec, ktorá tým obličkám veľmi škodí. Je to také skôr tra, um, sprostredkované cez slezinu, pretože um, orgán, ktorému najväčškodí cukor je slezina a myslím, že som to už aj spomínala. A v tej čínskej medicíne to funguje tak, že oni sa navzávam, tie orgány nejakým spôsobom vo vplyvňujú, v tom pentagrame a vlastne slezina kontroluje naše obličky, čiže ak, ak vlastne sa oslabí tá slezina, tak potom ani tie obličky nemôžu veľmi dobre fungovať. A najčastejšie, najčastejšie to vidíte práve na ženách, že Ženy sú tie, ktoré papajú viac sladkosti než muži a vlastne ten cukor prinaša do tela veľa chladu a tá slzina vlastne, ak sa zlohčuje, pretože keď je slabá, tak tam dochádza k tomu vlhku, tak vlastne ten organizmus začne byť studený. Čiže ženy začnú mať studené ruky, studené nohy, začnú mať bolestivú menštruáciu, boli ich kloby, padať vlasy, čiže všetky vlastne prejavy toho, že v tele je nejaký zvýšený chlad a nejaké zvýšené vlhko. Takže znižiť príjem cukru, znižiť príjem soli to sú také ako keby najzákladnejšie no a, a najlepšia výživa pre obličky, no čo vyzerá ako obličky? Strukoviny fazula. Fazula, presne. Ehe. Čiže to je naozaj najlepšia potravina, ktorú si môžete zaradiť. Čiže robiť si fazulové vývary dlhé, zase k nimi vráceme. Mm-hmm. To, to je niečo, čo by malo byť. Ale v zásade akákoľvek strukovina bude tým obličkám robiť veľmi dobre. Ale fazula je naozaj najlepšia. Taká tá tmavá fazula, potom špeciálna azuky fazula napríklad je vynikajúca na obličky. Čiže tu si zaradiť jemne pikantná chuť, čiže napríklad zázvor môže byť veľmi, dobrý, veľmi nápomocný, cibulka, rečkovka napríklad, keď je taká jemne pikantná, môže pomôcť obličkám. Z obilní napríklad pohanka veľmi dobrý, dobré robí oblička, lebo ona zohrieva tie obličky. Čiže toto sú také asi základné potraviny, ktoré im pomôžu.
0: Toto ináč, čo hovoríte ako na margu tej fazule, tak som sa samozrejme stretol s týmto Názorom, ale ne, zrejme to bude, to nie je len názor, to je asi aj tisícročná skúsenosť, že keď niečo na niečo pomáha, tak sa to na to podoba. Tak to, na to tak
1: vyzerá, presne, to zo so všetkým blážským orách si zoberte mozog. Hej, hej. Aj no, že je to tak, súhlasím.
0: Čiže to je vlastne aj tá pomocka základná, ano. že keď si to ľudia začnú trošku všímať, uh-huh. Uh, tak uh, na to prídu aj sami.
1: Rozhodne vnímať. A to je presne tá všímavosť jednak vonkajšieho sveta, ale všímavosť toho vnútorného tela. Naozaj toto je, aj ľudia to, to proste je prírodzene, keby to telo počúvali a sú presne chorí, tak si uvaria vývar, nedajú si pomaranč. Hej, že to je takéto, že tam napísali, že by som si mala dať pomaranč, ale reálne to telo si ten vývar pýta. Hej, Dám. čiže keď my to telo začneme počúvať, tak ono nám presne povie, napríklad chlebík nepapám skoro vôbec, ale práve v čase, keď som taká, že nachladnutá, čiže je v tom tele viac vlhká, tak mne sa žiada niečo suché. Čiže vtedy si o prírodzene to telo vypýta, hej ale čiže to, to telo, pokiaľ ho budeme počúvať, tak, tak bude dobré. Len problém je, že väčšina Slovákov má to telo absolútnej disharmónii, či naozaj rozladené a potom to telo si pýta extrémy. Čiže slezina napríklad, ona, ona má rada sladkú chuť, lenže ona má rada prirodzene sladkú chuť, čiže e, chuť pšená alebo chuť mrkvičky, lenže my počujeme daj mi čokoládu, daj mi zákusok, je, lenže to sú extrémy. Čiže naozaj to telo treba čo najviac ladiť do tej, do tej harmónii, aby si prestalo pýtať tieto extrémy.
0: No a viem, že je toto možno hlupá otázka. Ale <laughs> <otázka. laughs> čo to mi teraz napadlo. No, uh, že, um, Ale možno k tomu poviete, že nie je návod, ale nejaký váš postreh ano. aspoň. Že teda ako odlíšiť to že teraz moje telo si niečo žiada a je to pre neho dobré a ako odlišiť to, že, že ja mám na niečo chlb, chuť, lebo som mlstný trebars, alebo uh, uh, preto, že som si na, na to zvykol a, a pritom mm-hmm. mi to škodí, lebo nie, však, povedať, že ja počúvam to svoje telo. ako Aj v to, čo ste spomínali, hej, že zákusok. Tak moje telo si strašne pýta zákusok, tak si ho
1: musím dať. No bohužiaľ je to tak, že pokiaľ vy to telo nezačnete vedome čistiť a upravovať tie potraviny, tak keď je tam s prepačením nasraté, tak tak to nebudete vnímať. Hej, že vlastne proste taký, keby to bol strašný bordel a teraz ja sem prinesiem a niečo sem iba dohodím do toho bordelu, tak my si to nevšimneme, ale keby, že to teraz niekde niečo vylejem na koberec, tak si to obidva ja všimneme a budeme to riešiť. Čiže to telo treba začať na začiatku trošku vedomo čistiť a potom začne to telo reagovať a budete vidieť, že čo áno a čo nie. Ale keď je naozaj v takom tom úplne zanesenom v kvázi stave alebo žije v tom nezdravom, tak, tak je to veľmi práve náročné rozlišiť. To, čo vám môže pomôcť, lebo častokrát e, m, takéto veci tak takzvané, máme také emočné jedenie. Čiže to, čo môžete urobiť, zase z pohľadu, zápom do toho to terapeutické, že keď dostanem chud na ten zákusok, tak si poviem, že Dobre, zastavím sa, zavrám si na chvíľu oči a proste precítim si, že čo tam je aký keby pocit, hej? Čiže či tam nejaká emocia nenarastá, akákoľvek, ktorú potrebujem teraz zajesť. Čiže to môže byť taká jedna pomocká. No a ďalšia vec je vlastne, čo by som možno, to ani nie je tak pomôcka, ale vlastne prečo sa vám to deje skôr vysvetlenie, že že to je ten život v tých extrémoch, že, že čím viac budete jesť slané jedlá, tým viac sa vám bude žiadať sladkého, čím viac budete jesť studeného, tým viac sa vám bude žiadať teplého. Čiže vy keď si dáte na obed rezeň, alebo si dáte teda nejaké meso, ktoré má tú veľmi teplú jangovú energiu, vás prehrieva, tak vám sa prirodzene mužom bude žiadať pivo, ktoré vás schladí, alebo žene sa bude žiadať ten zákusok, ktorý vás schladí. A veľmi jednoducho, čipsy. Keď si dáte čípsy, Gro ľudí má po čipsoch chud na čokoládu, si čokoládu. A po čokolade má zase chud na čipsi, lebo to sú dva extrémy. Čiže my hráme taký ping v tom živote a prehadzujeme si to vlastne z jedného extrému do druhého. Čiže začať e, konzumovať čo najmenej extrémnych potravín, ktoré sa nás rozladia buď v tom extrémnom teple alebo extrémnom chlade a potom sa nám to prestane diať. Som no vás a, zaskočil.
0: Nie, uh, nie, nie, ja trošku teraz. Uh, nie, nezaskočil. dáva to aj hlavu, aj peto. Áno, uh, Teraz mi tak napadlo, už sa blížime k záveru, ale nie, nie sme ešte pri ňom, takže ešte je nejaký čas, uh, že, že vlastne som zabudol na taký štvrtý aspekt, ktorý, povedzme, tu na Slovensku nie je taký aktuálny alebo akútny v tejto chvíli, ale možno vy ste to tiež zachytili, že treba v Taliansku už ľudia kašľú na, nie všetci, ale mnohí, na tie reštoričné opatrenia, pretože doma nemajú čo jesť. Mm-hmm. A vlastne začali tam, teda nie nejako, že by sa to dialo masovo, ale bohužiaľ, ako je to tak, že v Taliansku už, už, už ľudia, boli zaznamenané prípady rabovania obchodov, pretože tí ľudia sú zúfali. A toto teraz akože nechcem tu strašiť a vyrábať panické správy, že možno aj tu to bude, ale, ale, ale v inom zmysle to spomínam, že, že je tu ten aspekt, možno, že teraz tu máme akože koronakrízu, epidémiu a následne sa predpokladá ekonomická kríza. V dôsledku tých opatrení, že mnohí ľudia prídu o prácu. A e, tu je vlastne taká vec, že ako sa z, e, stravovať zdravo a zmysluplne. E, aby to prospiaľ môj organizmu, keď a vám. Keď, ale zároveň lacno, presne, no. že keď mám malo peňazí uh-huh. lebo niektorí ľudia si myslia, že sa to nedá.
1: Toto to, to je mýtus. To je presne, čo som vlastne, ja som to už spomínala, že, že tie celostné potraviny, tie zdravé, oni vôbec nie sú drahé. Že naozaj proste to balenie tej Tej, toho pšena kúpite za 1 euro a z toho máte 4 porcie. Keď si k tomu urobíte nejakú zeleninku doma, tak máte vlastne hotovú prípadne šošovicu ešte nejakú si k tomu dať. Takže to reálne akože tá náša strava, ktorú my teraz papáme Slováci, proste veľa mesa, veľa mlíčných výrobkov, čokoládky a podobné veci, tak to sú tie drahé veci, práve, ktoré nám tú stravu práve predražujú. Čiže vy, keď prejdete reálne na zdravé stravovanie, vy ušetríte peniaze. A ja reálne uh, môžem mať to jedlo do jedného eura uvarené. Hej? Čiže, a to bude mať veľmi vysoko kvalitné jedlo. Takže tohto sa vôbec nemusíte bať, že by ste nejak prišli o peniažky, práve naopak. Čím jednoduchšie budete váriť a čím naozaj budete sa vrácať viac k tým celistvým potravinám, tak tým ešte budete aj šetriť peniažky. Takže toto, toto, tohto sa so určite rozhodne netreba báť. Financie no, pri zdravej stravy je čistý mýtus.
0: Hej, hey, ja, ja to sám viem, ale položil mm. som to otázku. Áno, dobre,
1: dobre, dobre si sa opýtal. <laughs> sa
0: mi to zdalo, Lebo je to
1: pravda, že to ľudia riešia, že si myslia, že to je drahé. Áno, no, a, a nie, musím
0: nie, nie. povedať, že ja, so, ja som zažil kedysi obdobie bez práce.
1: Mm.
0: To už je dávno. A vlastne vtedy sme doma varili. Práve sme sa vrátili napríklad k tým, tým strukovinám.
1: Mm-hmm.
0: Akože strukoviny sa stali akoby... Uh, Čiže vlastne ako keby to ešte prospelo. Ano, Stali presne. sa náhradou za, za meso, ktoré. Mm. Nie, by sme meso nejedli vôbec, ale ano. výrazne menej v, v tom čase.
1: Ešte ma napadla jedna vec, prepašte, že vlastne mm. ak si spomenul tých talianov, že nemajú teda čo je, že, že napríklad ja som v tomto čase aj menej papam, že, že vôbec nie je ani problém, keby si začali ľudia menej teraz jesť, že nepotrebujeme vlastne toľko príjmu tej, tej potravy, nakoľko jednak menej pracujeme, čiže aj ten mozog trošku vypína. A jednak toho naozaj toho pohybuje oveľa menej, čiže mne sa bežne stane teraz, že žijem iba dvakrát denne. A to telo to proste nepotrebuje viackrát teraz. A keď potrebuje, že viem, že napríklad niečo si potrebujem na záhrade porobiť, alebo proste pracujem niečo aj mentálne, tak, tak si dám niečo možno ešte menšie, tretie, ale reálne konzumujem naozaj teraz čo najjednoduchšie potraviny a čo najjednoduchšie si varím a oveľa menej, než, než v takom tom bežnom pracovnom režime.
0: No a možno, možno mi tak ako to povie že, že mi na tom budete môcť ísť nepritakať, lebo to je logická vec, že... Že, že dokonca ešte lacnejšia možnosť je ísť si niečo do dole sa nazbierať.
1: Určite. Mm-hmm.
0: Teraz napríklad sezóna medvedieho. Medvedí
1: výborný. No, alebo niečo
0: iné, a, alebo kto má záhradku, tak si niečo ako testovať. Natrhať si
1: na púpavu a púpavové listy napríklad. No no, hej, ako,
0: ako sme tie kvety uh-huh. spomínali, uh-huh. čiže vlastne teraz ide... Ale na
1: záhradke, vy teraz určite na to priestor, no sú zavreté, zatiaľ obchody s, s týmito záhradkarskými, ale myslím, že to otvorili tie maličké, ale teda pestovať, no určite. Môže, môže to byť tiež priestor na to. V podstate
0: inak, ako by čiastočne, keď spomínate aj to, že nepotrebujeme toľko jesť, tak aj ten Tibor Moravčík tu minule spomínal, že, že on sa pripravuje na, na, na možnú krízu aj tým, že, 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 že začína si zaraďovať hladovky cieľene, mm-hmm. aby si toto to telo zvyklo. A keď sme už pri tom, tak nejaký vlastne je váš názor na hladovky. Lebo to je tiež ako vlastne uh-huh. kontroverzné téma, ja. že niektorí to majú tak, niektorí inak.
1: Ja nie som ho s veľkým zastancom hladoviek, poviem, lebo je to zase extrém podľa mňa. A z pohľadu zase tej čínskej, k tomu sa vrátim, že tam vlastne uh, tá slezina, tá, ktorá som vrávala, že tá je zodpovedná za strašne veľa vecí a za to zdravie, tak ona práve hladovky nemá rada. Ona, aj keď niekoľko hodín nejete, tak je to vlastne škodí, oslabujete tú jej energiu. Či... Čiže je veľmi dôležité, že keď ste hladní, tak papáď a jesť proste nejakom pravidelnom čase. Ale e, také tie dlhodobé hladovky určite neodporúčam, lebo dneska ľudia naozaj majú, veľa, veľa ľudí hlavne žijené v nedostatku takzvanom z pohľadu čínskej, čínskeho pohľadu, takže e, tú slezinu netreba vôbec oslaveť. Ja som sa nestretal s osobou, ktorými mal v poriadku slezinu, úprimne. Takže slezinu ešte viac zaťažovať neodporúčam.
0: Dobre, nemáme už uh, veľmi čas, aby sme otvárali ďalšie otázky. Uh, na maili neprišlo nič. Uh, pokiaľ teda bu- uh, budú mať uh, poslucháči nejaké ďalšie otázky na vás, uh, najmä tí, ktorí to budú počúvať z archívu, tak vlastne vy ste už spomínali vašu webovú stránku, mm. čiže tam sa dajú na vás nájsť všetky kontakty. Áno, čiže
1: stránka cestapoznania.sk tam je telefon, tam je mailová, mailový kontakt, takže kľudne sa ozvite. momentálne teda pracujem cez Skype a potom keď skončí šialenstvo, tak zase budem pracovať osobne. <laughs> takže čokoľvek tam nájdete, tam je plno receptov, ktorými sa môžete inšpirovať a článkov, takže, takže áno, tam všetko je.
0: Dobre tak uh, už nie je veľmi čas... Uh... Posledná skladba je taká nezdravá, Sima Martausová Čokoláda. <tým> <tým> ale ona tam aspoň spieva, že radšej horká ako sladká. Takže... <tým> 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 a, a tak má napadlo, že možno keď si dá človek kúsok čokolády aj proti tomu stresu, lebo a tak hej no, ale to zase zajedať tým stres to je asi hlúposť.
1: Určite aj čokoľvek, ja som tu povedala, aby ste chceli zmeniť, nemalo by vás to stresovať. Čiže ak tá strava bude pre vás stresujúca, nerobte to. Robte to vtedy, ak tam budete mať tú slobodu, tú voľno že je to v poriadku. A kedy to bude fungovať.
0: Dobre, tak tým pádom končíme. Lučím sa s vami, milí poslucháči, neklesajte na duchu v týchto depresívnych časoch. Určite sa dajú nájsť aj dôvody pozitívne, napríklad, že ste možno viacej spolu s tými, na ktorých vám záleží a tak ďalej, nebudeme toto rozoberať. Uh, ľučím sa aj uh, s vami Monika som rád, že ste prišli bolo to lepšie ako som očakával úplne hovorím nie, pretože by som vám to chcel nejako toto vychvalovať ale uh, myslím si, že dáme tú druhú reláciu, o ktorej sme sa bavili že teda vzťahy v čase krízy keďže mm. vyriešite aj uh, vzťahové záležitosti a to je vlastne ďalšia veľká téma, lebo tiež teda, uh, si, uh, sa hovorí, že niektoré páry to zbližuje, a nie len teda páry, ale vôbec rodiny, ľudí, a niektoré naopak rozdeluje to, že sú viac spolu doma. Ale to teda budeme riešiť niekedy inokedy, takže ešte raz ďakujem, že ste prijeli
1: pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
5: Páren s čokoládou prilietajú holupy a vrany. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou, dievčatá, čo sa im páčia, a ich príbeh v čokoláde začala na stanici pritrnavé, bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná draha. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zbieram plody rozsypané a v duchu si nech sa stane. Radšej horká ako sladká Radšej v strede ako príliš nízko Bude moja latka Radšej s chuťou ako mliekom Vychutnávať každú chvíľu Tancovať na cvrčky Továreň s čokoládou, hľadela som dlho iba za sklom. Čo mi prišlo nereálne, stalo sa a to skutočné zhaslo. Príliš rada som a žijem, nerozoznám ilúzie, snívam iba neprorocky Na stole mám bábia chutné kocky. Radšej horká. Ako sladká, radšej strede ako príliš nízko bude moja atka. Radšej s chuťou ako mliekom.